0: Buenas noches, centinelas. Cuando aún no nos hemos recuperado del programa de la semana pasada... ...con los deleznables abusos de poder... ...usando el sexo como arma de destrucción masiva... ...nos desayunamos... ...hace pocas fechas... ...con la noticia de que empleados de la ONU en Siria... ...a cambio de comida les exigen sexo a las mujeres más vulnerables. Yo, de verdad. Y todo esto ve la luz solo dos semanas después de que el diario The Times desvelara que directivos de la organización no gubernamental Oxfam ojo con esto, contrataban con el dinero de donantes como usted y como yo a prostitutas para orgías durante una de las misiones que tenían en Haití. Que se sepa, porque esto solo es la punta del iceberg. La iglesia, el cine, la política, el deporte, y ahora también crean mala fama y manchan su nombre. Organizaciones tanto no gubernamentales como gubernamentales. Y encima de ayuda humanitaria. Toda generalización acarrea injusticia, ¿verdad? Pero es que la duda ya está sembrada. Y yo pensando que la ONU debería entrar de oficio en ciertos temas, ingenuo de mí, ni con la edad uno aprende. ¿Qué razón lleva un tal Carlos Mann, uno de nuestros más fieles oyentes, cuando dice que apelar a las Naciones Unidas sería, tal vez, como dejar al zorro vigilando las gallinas? Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio vuestro, centinela del misterio,
1: o no. El centinela del misterio, con Carlos Bustos.
0: Tras la masacre del 11 de marzo de 2004 en Atocha, en el pozo del tío Raimundo, en Santa Eugenia y en Téllez, el vacío de la pérdida de tantas vidas inocentes se traga el sentido del día a día y devora la vida cotidiana en Madrid miles de voluntarios de protección civil del ilustre cuerpo de bomberos de psicólogos, de policías y miles de ciudadanos de a pie como usted y como yo dieron una auténtica lección magistral de solidaridad de sobriedad ...y decencia... ...pero hicieron lo mismo... ...los miembros... ...de nuestra clase política... ...y las... ...asociaciones de víctimas... ...y los medios de comunicación... ...fuimos... ...todos... ...objetivos... ...y honrados... ...o por el contrario nos vendimos al mejor postor... ...o al partido mecenas de nuestras ideologías políticas. En un programa como este, tan difícil como este, sobran más presentaciones o peroratas. La mayor matanza terrorista de la historia de España, aún después de 14 años, desprende un tufo apodrido digno de la mismísima guarida de Godzilla. Pero probablemente con el origen malintencionado y fétido de las cloacas del Estado.
1: ¿O no? El centinela del misterio. ETA ha cometido una masacre en Madrid. El atentado terrorista más sangriento de la banda ha causado hasta el momento más de 173 muertos y casi 900 heridos. Cinco minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid. En esos cinco minutos han hecho explosión 13 bombas ocultas en mochilas y bolsas en cuatro trenes de cercanías de la línea férrea entre Alcalá, de Henares y Madrid y los tres abarrotados de pasajeros en plena hora punta de camino al trabajo. ...o a los colegios y universidades. Las dos primeras explosiones se han producido... ...a las 8 menos 25 de la mañana... ...en la estación de Atocha de la capital... ...y han reventado varios vagones de cercanías... ...que en esos momentos hacían su entrada en el apeadero. Instantes después, otra bomba destrozaba un vagón de un segundo tren... ...pero esta vez en la estación de Santa Eugenia... ...una ciudad dormitorio del este de la capital. Y casi simultáneamente otra bomba estallaba en el tercer cercanía siniestrado. El objetivo esta vez, el apeadero del pozo del tío Raimundo. Las líneas férreas quedaban cortadas, se instalaban hospitales de campaña, las ambulancias no daban abasto y los cientos de heridos eran trasladados incluso en los coches patrulla. Cientos de personas recorrían la ciudad de hospital en hospital buscando información sobre sus familiares. Han sido... Instantes han sido horas de angustia, de dolor y de rabia. Pues
0: sinceramente, queridos oyentes, me resulta tan extraño que así sin, pues no sé, como con todo cogido con pinzas, ya a las 3 de la tarde los servicios informativos de Radio y Televisión Española en el telediario, bien claro, Da el titular el presentador de ETA Tiñe de Sangre Madrid Y eran las 3 de la tarde Porque quién no al principio Después de ocurrir aquello En lo primero, casi todos en lo primero que pensamos Fue en ETA Pero, pero a las 3 de la tarde y ya por el telediario Mercedes Valdeón eh, Otro programa duro donde los haya Buenas noches
2: Buenas noches Carlos, eh, Nacho y David Y todos los asistentes aquí al locutorio y por supuesto también buenas noches a nuestros centinelas al otro lado de, de las ondas. Sí, un tema muy duro y, y desde luego yo creo que en la mente de todos los españoles teníamos esa idea al principio, desde luego que fue ETA. Las tres ya A las tres de la tarde ya no y fue quizá el primer elemento chocante.
0: Bueno, Pablo Moreira, Vaya programita también para reaparecer Además es que es un programa que me llevas pidiendo tú hace muchísimo tiempo Es un programa muy duro, pero que teníamos que tocarlo Y bueno, en tu reaparición, a ver cómo te las apañas, Macho
3: Bueno, es el 14 aniversario ¿no? de la masacre en Madrid el Masacre nunca mejor dicho, en la cual eh, no sabemos los culpables Pero sí hay eh, claros beneficiarios en todos los aspectos
0: A mi caso, no tardes tanto en sentarte en tu sitio, no te lo vayan a quitar, hombre
3: bueno, ya queremos, sabes que, si que, lo, que el trabajo es... Eh, lo lo único
0: que queremos es que vengas más al centinela.
3: A, aumentame el sueldo, por favor.
0: Bueno, lo negociamos después. Eh, quiero agradecer muy especialmente, porque además, insisto, es un programa duro, y quiero agradecer muy especialmente la presencia de Jesús Rodríguez Luna. Jesús Rodríguez Luna es un sargento y jefe de turno del ilustre Cuerpo de Bomberos. Eh, lleva 27 años, nada más y nada menos, jugándose la vida por nosotros. Y el 11 de marzo de 2004 como cabo de ese cuerpo de bomberos. vivió la masacre en, en primera persona y en absoluto directo. Eh, maldita la gracia que le tiene que hacer estar aquí sentado. y recordar todo aquello porque. por eso, porque tuvo que ser lo más desagradable de lo más desagradable. que se haya podido vivir. que pueda vivir uno en su propia vida durante todo, todo, todos los años de su vida. Gracias por aceptar la invitación de Centinela. Jesús, buenas noches.
4: Muy buenas noches, muchas gracias.
0: Siéntete entre amigos, hazme caso. Estás como en tu casa. y Me gustaría empezar con una pregunta que a lo mejor ya la he hecho. Pero por reiteración, os la voy a hacer otra vez a cada uno de vosotros. y Yo sé que sois honestos, porque son muchos años, ya muchos programas juntos. Pero, ¿en quién pensasteis? Nada más salir la noticia... Pablo, ¿en quién pensaste? ¿En ETA? ¿En un atentado islamista?
3: Bueno, yo era bastante joven. Yo en esa época estudiaba y, y no te, os no te, no voy a mentir, eh, yo estaba de, de pellas Y estaba además en la estación de Pirámides. Eh, en un principio cortaron la circulación, dijeron que había una avería o cualquier tipo de incidencia y me, y me fui al, al, arriba, a la, a la zona de la calle, y ya a partir de ahí empecé a ver coche de bomberos, sirena, me llamó mi madre, etcétera, y me fui al, al instituto, ¿no? Pensando que, ir, que me iban a pillar y, bueno, ya me quedé en el instituto. Y, y no pensé en realidad ese día que, que pudiese ser ETA ni Alcaera, etcétera. Luego ya con los años, eh, en realidad no sé ni quién fue.
0: Eh, me dijiste que te pudiste librar de aquello porque estabas haciendo
3: pellas. Efectivamente. Yo pasaba todos los días por, eh, por Atocha. Y mi madre también. Mi madre, fíjate, ese día se quedó un poco más un poco más en la cama y se libró de ello. Otros compañeros de ella pues no tuvieron tanta suerte.
0: Mercedes, ¿dónde te sorprendió a ti la noticia? Y sobre todo, ¿en quién pensaste? Con toda honestidad.
2: Bueno, en realidad yo en aquella época mmm, estaba trabajando con Canal 33 en un programa de investigación... ...que terminábamos tardísimo... ...era la una de la madrugada del día anterior a... a ...bueno pues a la masacre... Y, ...y además era justo en esa zona... Eh, ...para quienes conozcan o sigan... ...el Canal 33 emite desde, Acho, desde Atocha... ...desde la calle Atocha... ...ya casi llegando a Anton Martín... ...es una zona de muy difícil aparcamiento... ...y yo había aparcado esa noche... ...mi coche en la calle Téllez ...al terminar la emisión del programa... Mmm, ...me sentí fatal... Y avisé a todos los chicos que estaban allí. Aprovecho para enviarles un saludo a Enrique, a Manolo, a Rubén y a Pozo. Y, y les dije, tengo una sensación rarísima, no vayáis con objetos de valor. De hecho, yo me quité los pendientes y un par de sortijas que tenía y los dejé allí, en la taquilla de, del Canal 33. Porque tenía la clarísima sensación de que nos iba a pasar algo. A la mañana siguiente, claro, me pilló en casa porque al salir a las dos de la mañana, yo vivía entonces en, en una zona alejada de Madrid también, y por las mañanas pues me quedaba en casa hasta bueno, pues, dormir las horas... Eh, aceptables, Pero en el primer momento como todos los españoles eh, pensé en ETA, entre otras cosas también porque al estar en redacción de informativos habíamos tenido noticias muy recientemente de que dos meses antes eh, había sido intervenido por la policía un cargamento de, de goma 2 y, o de titadín creo recordar en ese caso que pretendía volar el, el expreso de Madrid-Irún. Entonces, bueno, pues es que estaba todo muy reciente y además hay que pensar que masacres de esa envergadura en España no las había perpetrado nadie. Lo más cercano hubiera sido el atentado de Hipercor y, claro, en la mente de los españoles teníamos ETA. Al principio yo creo que nadie pensó en otra alternativa. Jesús, ¿dónde
0: te pilló a ti?
4: Pues a mí me pilló de, de guardia eh, Nos faltaba eh, aproximadamente una hora y media Para, para salir de, de, de guardia Y fue cuando nos activaron eh, En principio el aviso entró en el parque Como un choque de trenes No nos dijeron más Un choque de, de, de trenes Nos activaron, salimos Y bueno, ya mmm, durante el recorrido eh, siempre que vamos a un siniestro, el que sea, siempre eh, hablamos con nuestra central. Nuestra central nos indica a los cinco segundos dónde vamos, a qué vamos. Y ese día no, no, no nos decían nada, absolutamente nada. Nosotros seguíamos en nuestro vehículo a un supuesto choque de trenes. Volvíamos a confirmar datos, no nos decían nada. Eh, se nos quedó una imagen muy grabada, que era cuando nos dirigíamos... A nosotros nos activaron a la estación de Santa Eugenia... Y cuando pasamos por la glorieta de Atocha, esto no se nos olvidará, eh, veíamos filas y filas de personas que salían despavoridas con una cara de pánico, con una cara de terror, no miraban semáforos, no miraban nada. Y nosotros decíamos, en dentro de nuestro propio vehículo decíamos, algo raro pasa. Ha habido una o, o los han desalojado de la estación de Atocha porque había algo, bueno, en fin. No quisimos darle mayor importancia porque ni nos imaginábamos lo que estaba ocurriendo a esas horas en Madrid. Nosotros eh, seguimos con nuestro vehículo. Eh, justo cuando, por si na, no, la gente no conoce la estación de Santa Eugenia, hay un, un ratito que pasas por la estación, de por la carretera de Valencia, y justo miramos a la derecha y ya vimos lo que había ahí, vimos a una persona tumbada y ya dijimos: esto no es un choque de trenes. Y cuando llegamos a la estación, igual la estación salía, la gente salía de la estación en el estado de show de Spa. bueno increíble.
0: ¿cuándo soy conscientes de que es un atentado?
4: Eh, nos somos, eh, somos conscientes cuando estamos allí tra allí trabajando que la Policía Nacional al cabo de, no sé, media hora, quizá menos, 15 o 20 minutos nos confirman que es atentados terroristas y lo que está sucediendo no solo en la zona donde nosotros estamos trabajando sino en el resto, en el, en el pozo, en telles, etcétera
0: ¿Y tanto tú a nivel personal como el resto de tus compañeros ¿En quién pensasteis? Cuando os dicen y os confirman ha sido un atentado y cuidado que pueda haber bombas trampa, ¿en quién pensabais?
4: No pensamos en nada. Porque ¿En una que...
0: autoría en concreto? no ¿a ¿Alguien no se le escapó? ¿Ya está aquí ETA otra sí, vez? Sí,
4: yo eh, cuando estábamos allí, pero incluso porque no lo decía la propia policía, nos decía esto seguramente haya sido ETA. Es como decía antes Mercedes, los atentados que habían eh, ocurrido en, en Madrid había sido siempre ETA.
0: Mercedes, Pablo ha dicho... Que nos han engañado, Pablo ha dicho que nos han contado lo que les ha dado la gana, en definitiva, no solo eso, pero es que tampoco nos lo han contado todo, ya no es que lo que te han contado en algunos casos sea mentira, en otros casos haya sido pues un poco para callarnos la boca o para tenernos callados, pero es que no nos lo han contado todo sobre esto.
2: Bueno, en realidad eh, con la perspectiva que ya nos dan los años desde el momento de la tragedia, vaya por adelantado no solo los recuerdos que hemos mandado todos en la mesa a nuestros compañeros y a nuestros centinelas, sino por supuesto nuestra intención de, de no perder en la memoria el recuerdo de los verdaderos protagonistas lamentablemente, de la historia, que son las víctimas, nuestro recuerdo, nuestro cariño y nuestro apoyo incondicional. Desde el Centinela, hablo en mi nombre, pero también estoy convencida de todos mis compañeros. Pero, pero sí, claro, aunque, por ejemplo, para las víctimas eh, que sobrevivieron y para los familiares de las víctimas que fallecieron, lo más respetuoso sería decir eh, que el caso fue juzgado y que lo que se juzgó es así. Entre otras cosas porque eso permitiría mantener vigentes las indemnizaciones y, y no que fuera necesario revisarlas. Pero con la perspectiva de la investigación y del tiempo, yo creo que hoy está menos claro que nunca qué es lo que sucedió, por qué sucedió, quién lo pergeñó, quién lo ideó y qué se pretendía. Sí, hay un montón de tesis cruzadas que todas resultan en cosas creíbles y en cosas increíbles.
0: Y si tuvieras que empezar a poner en tu mente así, de forma figurada, la balanza de lo creíble con lo increíble, ¿hacia qué lado se te va tu balanza, Pablo?
3: Pues está clara, ¿no? Yo ya lo he manifestado un montón de veces, que... y en público y en pro... más programas. Eh, a mí me pareció un auténtico despropósito, un auténtico crimen contra, contra el pueblo español, eh, yo no sé realmente quién lo hizo, nadie lo sabe, es que simplemente lo saben los que lo perpetraron, que son eh, los que tienen la última palabra. Desde, desde luego, llamar eh, Zugam, etcétera, son, eh, desde mi punto de vista, cabeza de turco. Eso es lo que te puedo decir. Eran un robaperas de lavapiés que, que tenía contactos con células yihadistas, pero eh, era la excusa perfecta eh, para... ...para disculpar a los verdaderos eh, culpables. Desde luego, eh, aquí nadie sabe... Eh, ...por mucho que la gente diga, los medios digan... Eh, ...quién lo hizo, sino que aquí salieron beneficiados... ...algunas personas, algunos colectivos... ...algunos partidos políticos... Eh, ...que luego en realidad se ha demostrado... ...que tanto de derechas como de izquierdas se, se beneficiaron. ¿Quiénes han perdido? El pueblo español. El pueblo español, el pueblo europeo... ...que por culpa de, de las leyes antiterroristas... Cada, ...cada vez nos estamos viendo... ...con menos libertades, menos derechos... Y menos, en definitiva, vida, vida en libertad, menos vida democrática. Si es que alguna de la hubo en España.
0: 194 muertos y más de 1.500 heridos de diversa consideración. Y con toda seguridad, muchos de estos heridos, si alguno está escuchando el programa y tuvo la suerte de sobrevivir a esa matanza, es probable que se sientan identificados con esto que van ustedes a escuchar.
5: 11 de marzo de 2004, Madrid, 6.24 de la mañana. El día amanece frío y poco a poco la ciudad va despertando. ¿No? Antonio se levanta como todos los días para ir al trabajo. Mientras prepara el desayuno, su hijo José, un joven como tantos, algo perezoso, toma una ducha para despertar. Hace pocos días que está conociendo a una chica, y esto hace que tarde más en arreglarse. Buenos días. Buf, no te has echado demasiado perfume. Déjame en paz, papá. Todas en las mañanas, padre e hijo, toman el mismo tren de cercanías. El chico va a la universidad y el padre a trabajar. Por cierto, ¿quién es la chica que te llamó ayer? Oh, ¡Papá! <ríe> bueno, bueno. Llegan a la estación de cercanías. Esa mañana, más que nunca. Parecía estar atestada de gente Niños corriendo Madres con sus pequeños Gente uniformada con el color de sus empresas Vamos, María, ya está aquí el tren Dejamos pasar el tren El próximo suele traer menos gente Sí, claro Venga, que hoy tengo reunión Y no voy a llegar tarde Dijo Antonio a su hijo, casi empujándole Cuando se abrieron las puertas del tren La gente se apelmazaba Casi no había espacio ni para poder agarrarse ¿Entonces qué? ¿Me vas a hablar de tu nueva amiga o no? Pero si no hay nada todavía No sé qué quieres saber Solo estamos empezando a... Antonio no sabía dónde estaba Mirando lentamente de un lado a otro Se dio cuenta que se encontraba en el suelo Casi no podía distinguir nada. Todo era humo. Se tocó la cara y notó, y notó cristales incrustados en la carne. Al mirarse las manos ensangrentadas, salió de inmediato del estado en el que se encontraba. José. Se levantó como pudo apartando cuerpos que ya no se movían. En el suelo pudo distinguir la mochila de José. Se agachó. Intentó incorporarlo. Pero el amasijo de metales que se anudaban de aquí a allá lo impedía. Hasta que vio horrorizado que uno de aquellos hierros entraba en el cuerpo de su hijo. <risa> Aguanta, hijo. Comenzó a acariciar su cara. El chico abrió los párpados y miró a su padre. Sus ojos no volvieron a cerrarse. El 11 de marzo de 2004 se produjo el mayor atentado en la historia de España Diez explosiones se cobraron la vida de 193 personas, hiriendo a más de
0: 2.000. Sin palabras, otra dramatización espeluznante de el caminarte. Jesús, las víctimas que viajaban en esos trenes a ti te dan. ¿Te dan la cabeza que vivieron esto que acabamos de escuchar o algo similar?
4: Seguramente, seguro. Seguro. Eh,
0: es posible que esta pregunta parezca macabra o incluso hasta desafortunada, pero soy, soy periodista, convicto y confeso. Y aún sin gustarme, tengo que hacértela. Cuando llegasteis al lugar de los hechos, cuando saltaste al andén, y entraste en el primer vagón con tus compañeros ¿Qué instantánea te encontraste? ¿Qué vieron tus ojos por primera vez?
4: Pues la instantánea fue un horror O sea, trágico Yo no he estado nunca en una guerra Pero era dentro de ese de ese vagón Lo más parecido a una, a una guerra Gente pidiendo socorro Sacarme de aquí fallecido, bueno, más que fallecidos Lamentablemente mutilados eh, en fin, no quiero entrar en muchos detalles Por respecto a, la, a las víctimas Pero un horror
0: Pues deberías entrar en algún detalle
4: Pues te puedo contar muchos
0: Porque, por ejemplo A ver eh, Tratar de, de escapar de lo que haya ocurrió A lo mejor Es lo políticamente correcto Pero abrirnos los ojos De lo que realmente haya ocurrió Yo no digo que, que temas macabros eh, extremadamente macabros eh, se cuenten en, en micrófono pero había mucha gente en los trenes eh, iban medio vacíos eh, Yo, eh, concretamente en ese que nosotros que
4: estar... en el que estuvimos eh, afortunadamente y, y digo afortunadamente eh, en el de Santa Eugenia solamente hubo una bomba que afectó a un, a un vagón aunque tanto el posterior como el anterior también resultaron afectados con, con gente pues cuando entramos era la gente pidiendo socorro por todos los lados, fallecidos, mutilados, eh, sangre por todos los lados, pero ya no sangre líquida, sangre eh, prácticamente sólida. Eh, los fallecidos estaban reventados, o sea, descuartizados.
2: Hay un pasaje en de, del... El propio desarrollo del juicio en el que alguno de los técnicos químicos um, expresaba que en el punto donde la bomba había deflagrado se generaba un impacto de onda que hacía que las personas quedaran fulminadas, muertas eh, automáticamente y que por tanto en el desarrollo posterior de, de las escenas... Eh, se debería haber producido muertes de las personas directamente sentadas en los vagones que no habrían tenido ni tiempo para reaccionar y según se fuera desplazando del, del momento puntual de la onda expansiva los heridos eh, irían siendo eh, heridos eh, mutilados radicales y luego mutilados eh, en secciones más pequeñas pero con heridas todavía mucho más sangrantes. Yo recuerdo que cuando escuché la bueno, pues esa parte de las cintas me conmoví muchísimo. Eh, os comentaba en algún otro programa que mi hermano es guardia civil y, y decía que él también acudió allí a dar servicio de emergencia, que decía que le había impactado de una forma impresionante la mezcla del olor a quemado de los cuerpos de las víctimas, que estuvo años, bueno, que todavía hoy en día dice que, que no puede sacarse de la cabeza ese olor que se le quedó impregnado por dentro. Y, y simultáneamente además del olor del de quemado el olor y la viscosidad de la sangre me imagino que vosotros que fuisteis como bomberos los primeros y lo, además los que interactuabais más directamente sí, así porque es. pues todavía peor no
4: así es ese eh, olor como como dices se nos quedó a todos impregnado eh. es que date cuenta que era un horror eh. es lo que dices el, el, los pasajeros que estaban justo al lado de la, de la bomba o sea, es que, era, es que no era nada, o sea, era trozo de un dedo, de una uña, de los intestinos, de, o sea, fue tremendo. Si, si queréis os cuento como an eh, anécdota, por llamarlo de alguna manera, esto no me pasó a mí, pero eh, eh, unos compañeros entraron en un, en un tren eh, vieron a una mujer pedir ayuda, pedir socorro, socorro cuando estábamos sacando en un primer lugar a los heridos luego eh, posteriormente ya tuvimos que sacar a todos los, los fallecidos bueno, pues entraron a, eh, al tren veían a esta mujer pedir socorro, socorro, por favor, sacarme de aquí cuando, se, cuando los compañeros fueron esta mujer tenía un cadáver encima tuvieron que retirar ese cadáver y se dieron cuenta que esta mujer tenía las dos piernas amputadas de cuajo y estaba embarazada además. O sea, es tremendo. ¿Cómo te puede cambiar la vida en, en segundos?
2: Impresionante.
4: Impresionante.
0: Mercedes, cuando una tragedia como esta entra sin llamar en nuestras vidas, dicen que lo primero que se pone en duda es la existencia de Dios. Y lo segundo, ¿qué es lo segundo? Qué pasa por tu mente después.
2: Eh, yo que sé, en realidad. Creo... Tal vez
0: por rezarle de nuevo, o sea, primero niega su existencia porque no es normal. Vale, si hay un Dios si
2: que, es que permita llegas, esto. Si es que llegas a pensar en Dios en ese momento, porque la conmoción es tan. Y si
0: piensas, reniegas.
2: Seguro. Y además es que le pierdes la fe y la confianza a todo. Pero en el momento mismo de la tragedia, yo creo que lo único que se impone es eh, el instinto de supervivencia. Y las, los cuestionamientos filosóficos probablemente llegan después. Y no solo los filosóficos, los políticos, los económicos, los de conveniencia. En realidad, esa situación conmocionó probablemente como ninguna otra. Y ojalá nunca más se nos vuelva a, a presentar, ni en la sociedad española, ni si puede evitarse en la sociedad mundial tampoco. La
0: sociedad mundial lo vemos todos los días. Algo que Nos ocurre algo muy raro al ser humano, Mercedes, y es que si esto ocurre en Madrid, si ocurre en Nueva York, como ocurrió, si ocurre en Londres, como también ocurrió en París, pues parece que es como todo mucho, se, se le da una magnitud... ...y una sensación muchísimo como de más cercanía y nos afecta muchísimo más... ...y en todas las redes sociales todas las fotos aparecen con los crespones negros... ...y nos olvidamos que todos los días ocurre en Afganistán... ...que todos los días ocurre en Siria... ...que todos los días ocurre en un montón de países y muere gente... ...en unas condiciones incluso más crueles de lo que ocurrió aquí en el 11M... ...o lo del 11S en Estados Unidos, en Nueva York.
2: Sí, sí, la sensibilidad lamentablemente tiene mucho que ver con la cultura... Y sufres mucho más eh, los dolores de los ajenos, o sea, de los semejantes que los dolores de los ajenos, ¿no? Eh, lo hablábamos eh, en algún otro programa con nuestro psicólogo de cabecera, con Marcelo Silva, que todo aquello que no es igual a ti lo cosificas, ¿no? Entonces. bueno, pues esto puede darse en, en estas circunstancias de, de, de estas tragedias del terrorismo, ¿no? Pero, pero sí, en realidad es una situación en la que pierdes. Pues la fe en todo, incluso en ti mismo.
0: Jesús, el tiempo de respuesta y la capacidad de saber cómo actuar, evidentemente salvan un montón de vidas, ¿no? Sí. Eh, a pesar de que en España, España en ese momento estaba en un grado de alerta muy alta por, por riesgo de atentado, entre otras cosas porque ya de por sí España tiene siempre un grado alto, por lo que ocurría con ETA Pero es que encima estábamos a escasos tres días de las elecciones Y siempre que hay elecciones generales en cualquier país Pero sobre todo en España Pues el grado de alerta todavía se levanta un poquito más Se dijo que este atentado nos había pillado por sorpresa Y que bomberos, policía, SAMUR, etc No estabais preparados para abordar tamaño acto de barbarie Eso es cierto
4: Eso es cierto Ninguno estábamos, o sea, no ni, ni nos imaginábamos que iba a haber en Madrid ese día un atentado tan tremendo y terrorífico como el que el, el que hubo, lo que sí quiero dejar claro es que eh, todos los que estuvimos allí dimos no el 100, el 200% todos, bomberos sanitarios, policía municipal, policía local los propios vigilantes de la estación que nos ayudaron en los primeros momentos muchísimo, todos, pero preparados no estaba ninguno.
0: Incluso los propios entre comillas afectados los, los propios, propios afectados, usuarios los propios del tren que salieron ilesos, sí, sí. os ayudaron exactamente a exactamente. sacar de hecho
4: en algunos vagones eh, iban médicos y los propios médicos hicieron un triaje o sea eh, eh, dijeron nos iban dice, este dejarle este venga sacarle fuera este dejarle no se puede hacer nada por el este fuera y así estuvimos Pablo, tú y yo hemos tenido
0: conversaciones muchas veces sobre el sobre 11M e independientemente de la carga política, que cuando la abordemos vas a poder soltar todo el veneno que quieras, me hablabas del caos de organización y que Madrid a nivel de infraestructura no estaba preparada para eso. Años después, pues entonces eras muy joven, con el paso del tiempo parece que la mentalidad cambia. Años después, ¿confirmas eso? Lo que está comentando Jesús, ¿lo suscribes también? ¿Crees que Madrid... ¿Nunca ha estado preparada para esto?
3: Ni para la lluvia tampoco, ni para la nieve cuando no iba. Es que una, esas estas contingencias son tan extraordinarias que yo creo que ninguna ciudad estaría preparada para ello. Es que, es que tú nunca sabes por dónde te van a atacar, ni con qué intensidad, etc.
2: Claro, completamente de acuerdo. Yo pienso que no es una negligencia ni una deficiencia de organización ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni de bomberos ni de sanitarios. Es que en un país en paz no hay por qué, en teoría, estar preparado cotidianamente para la guerra. Es que no es lo que se debería esperar. Y como muy bien decía Jesús, aquello que se vivió fue el campo, un campo de batalla. Entonces, eh, quizá si tuviéramos que hacer una crítica de quién debió de estar más preparado o no, es en el campo de la prevención. Y por lo tanto, sin que haya ningún otro culpable más que los terroristas, los ejecutores del acto de terror, que son los únicos culpables al 100%, si se tiene que valorar alguna negligencia, se debería valorar en el campo del gobierno, que son los que tendrían que haber asegurado a una sociedad en paz la seguridad para poder desarrollar la vida con la normalidad y cotidianidad que se debería suponer.
0: El impacto psicológico, Jesús, en este tipo de, de atentados y me imagino que en cualquier tipo de, de catástrofe, porque imagínate en los incendios, imagínate en los accidentes de tráfico donde hay niños dentro de un coche totalmente atrapado, un coche totalmente calcinado, ese impacto psicológico es enorme, insisto, en todo tipo de catástrofes. Pero cuando en este caso está intencionadamente provocada por el hombre, ¿aumenta ese impacto?
4: Muchísimo peor, claro, evidentemente. Muchísimo peor. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque por pues, 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 pues todo lo que lo que ves, ¿no? Es que nosotros tenemos una, un, un trabajo que ves cosas muy, desagra muy desagradables y, y lo malo que tenemos es que encima en, bomberos, en el cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid no tenemos psicólogos, o sea, no hay nadie que nos pueda ayudar eh, esos días. Eh, los días posteriores, los que nos estuvieron ayudando fueron psicólogos del SAMUR que pasaban por el, por el parque y eran los que a quien lo necesitaba le echaban una mano. Mi forma de desahogarme, por decirlo de alguna forma, fue cuando volví a mi casa, eh, no se me olvidará nunca, pues tuve que parar el coche, ponerme a llorar como un niño pequeño y fue mi... Mi psicólogo particular Por decirlo de alguna manera
0: Eso es lo siguiente que te iba a preguntar ¿Y a quién crees que le afecta más ese impacto? ¿A los profesionales como tú? ¿Que os encontrasteis de lleno en la catástrofe? ¿A la opinión pública? Yo, ¿O a las propias
4: víctimas? Yo creo que más a, la, a las víctimas Nosotros, nos, yo, yo por ejemplo llevo 27 años en bomberos Como bien has dicho Y por suerte o por desgracia He visto de todo y al final te, te haces, muchas veces lo, lo digo, eh, nosotros vamos con nuestro cubre pantalón, con nuestro chaquetón, que nos sirve muchas veces de coraza para aislarnos de lo que estamos viendo. Tú mm, haces tu trabajo, lo intentas hacer lo mejor posible y ya está. No nos queda otra.
0: Mercedes, con tu experiencia ejerciendo el periodismo en radio y televisión, mmm, desconozco si estás de acuerdo con que... En el momento de dar la noticia trágica lo mejor es comentarla en pocas palabras, no regodearse. ¿Crees que en términos generales la prensa española actuó bien?
2: Bueno, en un primer momento eh, tratar cualquier tipo de tragedia de estas características en las que es obligatorio desarrollar una investigación que se prevé desde el principio larga y ardua hay que hacerlo sin ningún género de dudas eh, con titulares cortos, eh, por prudencia y por responsabilidad con la opinión pública. Mm, lo que pasa es que fue una catástrofe de tal magnitud y fue manipulada con intereses espurios mm, por uno y otro lado y, y, y por todos los lados, eh, y, y por lo tanto, si hacemos ya con la perspectiva de los años una crítica de cómo fue tratado por los medios de comunicación, indiscutiblemente pues fue de una forma interesada.
3: ¿Qué te voy a contar, Carlos? Yo eh, lo veo como una bazofia. La, la, la prensa española, para empezar, es una bazofia, sinceramente. Y a nivel europeo, pues más de lo mismo también refieres eh, a
2: grupos de comunicación, no a nivel individual, bueno, profesional y periodista muy poco por periodista? Se salvan, muy
3: pocos se salvan. Muchos están comprados, la mayoría, por, porque no les queda otra. Si, no, si, no, si quieren trabajar, tienen que venderse. Eh, es lo que tiene cuando ha entrado el capitalismo a, a la comunicación. Eh, también te voy a decir, Carlos, que que también eh, una investigación excelente, la realizada en su momento eh, por Pedro J. Ramírez, que pobre hombre, ya ha mutado a Pedro Jeta, eh, y por Federico Jiménez Los Santos que, que los dos han acabado Represariados ¿no? eh, Por así decirlo Uno en un medio eh, que se montó él eh, De mediana envergadura Y otro pues en un medio digital Que ni fu ni fa eh, Si hablamos
2: del mundo No solo habría que hablar de no,
3: música bueno, música sí, bueno,
2: O también Luis del Pino Hablemos decir, de, ha habido... de las
3: cabezas visibles ¿no? Yo creo que
0: Pablo tiene la insana costumbre Porque no es sana de, de meter a todo el mundo en el mismo saco cuando hablamos de tierra hueca mete a todo el mundo en el mismo saco cuando hablamos no, lo que pasa es que... de fantasmas mete a todo en el mismo saco y cuando hablamos yo no creo que toda la prensa
2: no se puede generalizar, no se puede generalizar
0: tanto y menos con la prensa bueno, pues
3: di, di, dime tú que qué medio lo trato objetivamente en el momento
2: era imposible tratarlo objetivamente en el, en el principio porque no se tenían datos suficientes. En realidad solo la perspectiva del tiempo y el manejo de datos exactos te permite acercarte someramente a la realidad. Estamos precisamente aquí cuestionando el hecho ahora veremos, de que si 14 de años forma, después tenemos datos fehacientes, contrastables, ahora veremos, que nos permitan determinar si, si estamos más cerca de la verdad de lo que estuvimos entonces. Ahora
3: veremos que las que oligopolios de la comunicación en este país eh, se han beneficiado de ello... De forma eh, totalmente supina.
2: Vamos a ver, que se han publicado libros y que se han hecho series de no, artículos no, no, no. Estamos de hablando opinión
3: No, de, de, de por ejemplo, no, la no, no. Estamos
2: hablando de hablando hablando de periodismo ahora. de evidentemente, las derivadas la que de o quitaron de eh, y, y, en de fin, esto es otra cuestión. Pero de si hablamos de manejo de información, se de publicado efectivamente de montón de libros en de sentido y de otro. Eh, y han generado beneficios, y eso es indiscutible, pero como cualquier otro evento social de alto calado. La cuestión es que eh, por las particularidades de esto quizá se nos hace éticamente menos tolerable ¿no? que se haya rentabilizado de esa manera, pero incluso dentro de ese marasmo en donde el todo vale por conseguir dinero, hubo profesionales que trabajaron por una línea de investigación que creían ética y honesta. ¿Dónde haya derivado eso? Eh, ¿Se vieron presionados por alguna línea editorial en concreto? Bueno, pues estamos abiertos a, a, a cualquier tema, se puede considerar, pero que no me cabe la menor duda que hubo profesionales íntegros que intentaron acercarse a la verdad.
3: Los disidentes acabaron muy mal, solo te digo eso.
2: Hmm.
0: Fíjate que a las 9.30 de la mañana empieza la comparecencia de altos cargos. Eh, si nos llamaba la atención que a las 3 de la tarde, probablemente el telediario con más audiencia de este país, el de la primera cadena de radio y televisión española, saliera diciendo tajantemente: ETA ha vuelto a matar y ETA ha convertido Madrid en un pañuelo de sangre. Ojo, a las 9.30 de la mañana, el endacari Juan José Ibarreche, tajante, y os recomiendo ver ese vídeo, dice literalmente. Cada vez que ETA atenta se rompe en mil pedazos el corazón de las vascas y de los vascos. El propio Ibarreche da por hecho que es ETA, Mercedes.
2: Sí, claro, es que es un poco lo que comentábamos. Yo creo que a título particular y desde luego en todas las redacciones de informativos en España, pues dábamos por supuesto en ese momento que había sido ETA, es que tampoco se nos podía pasar por la cabeza que hubiera sido eh, con, con la dimensión sangrienta de lo que había sido el atentado, eh, no nos cabía en la cabeza otro actor, aparte de que como os comentaba en la presentación del programa, había habido intervenciones muy recientes de la policía en donde se había bueno pues constatado que había explosivos, en ese caso Titadín, en en el, en el tren Madrid Irún, es decir que es que ni habían pasado tres meses.
0: Fíjate, si a los propios Borbones el Centro Nacional de Inteligencia les graba y les espía las conversaciones, y aquí no se va a utilizar la palabra supuestamente, porque en este caso lo digo yo y a mí no me da la gana, eh, os podéis creer que a las 10 tienen una reunión, tienen una, perdón, una conversación, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Partido Socialista y líder de la oposición, y el presidente Aznar. Y parece ser que hay por ahí algún archivo sonoro grabado porque estaban los teléfonos, como siempre, pinchados, en el cual ya los dos están de pleno acuerdo, que también es ETA. Pero es que luego a las 10.30 de la mañana sale Otegui. Todos conocemos al individuo este, ¿verdad? Arnando, Arnaldo Otegui. Sale en televisión diciendo exactamente esto. Queremos dejar absolutamente claro que la izquierda a Berchale no contempla, ni como mera hipótesis, que ETA está detrás de lo ocurrido hoy en Madrid, ni por los objetivos ni por el modus operandi.
2: Claro. En realidad hay que entender que Otegui, que es evidentemente una persona muy próxima a, a, bueno, pues a, la, a la violencia a Berchale, sabía de primera mano que ese atentado no había sido pergeñado por ellos. Mm...
0: En cuanto al modus operandi no estoy de acuerdo. Yo no he visto en ningún momento, y decidme si estoy equivocado, yo no he visto en ningún momento, y eso sí se lo quiero preguntar, ahora también a Jesús, porque trabajar con esa sensación debe ser dura. Eh, Al-Qaeda mm, perpetra un atentado, mata a un montón de gente en una sola explosión, bien sea inmolándose, o bien sea pues con artefactos, bombas, eh, coches, camiones o mochilas, pero no deja después bombas trampa. Había... Esta sí es muy amiga de la bomba trampa posterior. Fíjate Jesús, que yo no sé si vosotros seréis conscientes que mientras estabais trabajando, tratando de sacar heridos y tratando de rescatar supervivientes, nadie os avisó de que, cuidado, que puede haber alguna bomba trampa.
4: En un primer momento no Cuando nosotros estábamos dentro de los vagones Sacando a todas esas personas heridas En ningún momento no, nadie nos nadie dijo nada Posteriormente cuando ya sacamos a todas esas personas que estaban heridas Ya sí que eh, policía eh, nacional en, en este caso Sí que hablando entre ellos Ya, ya tenían constancia de que en otros trenes había eh, mochilas trampas Pero no, nosotros, insisto, cuando estábamos trabajando en el interior lo único que pensábamos y lo único que creíamos y que queríamos hacer era sacar a cuantas más personas que estaban heridas, mejor.
0: De todas formas, según testimonio de muchos compañeros vuestros, ...os pues daba igual...
4: ...no daba lo mismo... ...ibais no a seguir sacando
0: heridos... No ...por daba muchas daba mochilas trampa que pensaba que había...
4: ...de hecho tuvimos... ...incluso
0: hasta el punto de contravenir alguna orden... ...exactamente...
4: ...tuvimos varios rifirrafes... ...no, no llegamos a, la, a las manos... ...pero algún empujón que otro con policía nacional... ...que no nos dejaba entrar... ...o sea nosotros eh, sacamos a personas heridas volvíamos, nos paraban que no entre y no nos dejaban entrar y nosotros se lo decíamos, mira, nos da igual, si no nos dejáis entrar por aquí, vamos a entrar por este lado saltando la valla, pero no se puede quedar nadie herido dentro de los trenes y fue lo que, lo que hicimos.
0: Pues a ese modus operandi es al que yo me refería Mercedes. ETA sí es amiga de dejar bombas trampa y Al-Qaeda, por ejemplo, no.
2: Bueno, yo me imagino que cuando Ibarreche decía que no correspondía a su manera de actuar... No,
0: era era Ibarreche, no decía nada de eso. Era Otegui, sí. Perdóname que te, que te corrija.
2: Sí, sí, has hecho muy bien. Pues cuando Otegui decía que no correspondía a esa manera de, de trabajo, se refería yo creo que a todo. Eh, en cuanto al modus operandi de Al-Qaeda, si vienen los atentados que han eh, pergeñado y llevado a cabo en España o en Europa no hay constancia de esa eh, situación concreta, es decir, de, de bombas trampa, sí hay una um, forma de trabajar sistemática en la que se atacan distintos puntos simultáneamente. Entonces, dadas las características extrañas después de haber visto la, la información de la investigación de este atentado en concreto del 11M, pues eh, no sabemos exactamente si eran bombas trampa o una programación extraña. Es decir, que bueno, no, que no era quizá tanto la intención...
3: Hubo una bomba que apareció, de que apareció de repente...
2: Que no tenía nada que ver con las otras, ¿te refieres a la ah, de, a la,
3: la, de, la de Vallecas,
2: la bolsa de Vallecas?
3: Que, que, que no explotó porque estaba mal conectada, porque quería, el modus operandi que, que esta gente tenía y por eso cazaron al, al pobre robaperas de, de Lavapiés fue porque vendió las tarjetas que, que se utilizaron para conectar a, a, a los Nokias, para para, para llamar a las Nokias y activar la, 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 el, la el detonante para... para
0: sin embargo, a las 10 y 55 ha una explosión controlada en Atocha. ¿eh?
3: ¿Mm? Que a las 10 y que, que, 55. Efectivamente, que, que no, controlada. Tú lo has dicho, controlada. Claro. Eh, que, que no llegó a explotar porque estaba mal 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 montada.
0: Pero hubiera podido explotar perfectamente mientras los cuerpos de seguridad y los sanitarios y los bomberos estaban sacando gente.
3: Pero no hay prueba de que sea una no bomba trampa, sino que tenía que explotar simultáneamente, simultáneamente con las otras.
2: Claro, no. sí. En realidad se supone a lo largo de la investigación que podía haber sido sí, simplemente una desorganización de las horas de, de, de explosión. Es decir, no era tanto que la filosofía fuera una bomba trampa con la intención de cazar a las a los al personal de sanitario. O a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Como una irregularidad en la programación Porque eh, se supone, o se, o se sabe ya Que fue bastante chapucera la organización de los de los ataques No fue tan perfecta y, y organizada Como se nos quiso hacer ver en un momento determinado Fue bastante chapucero el asunto
0: Pablo, no se ha podido demostrar en todo, esto a la, todo esto a las 10 y 50 Alguien llama diciendo que hay una furgoneta sospechosa Dicha furgoneta sospechosa, mucha gente, más de una persona y más de dos y más de tres, han llegado a pensar que podía ser un señuelo y a día de hoy, todavía a día de hoy, después de 14 años, no se ha podido demostrar que esa furgoneta, que de esa furgoneta salieran las mochilas explosivas, aunque lo diga la sentencia judicial. La sentencia judicial dice que de esa furgoneta salieron las mochilas explosivas. A día de hoy no se puede demostrar. La furgoneta no, pero... fue un se fue un señuelo, Pablo.
3: No lo sabemos. Eh, lo que sí sabemos es que el conserje de la finca cercana declaró que vio a una persona de, con, con aspecto de Europa del Este bajándose de ella. No era eh, una persona con aspecto árabe. Entonces ya con eso, eh, para mí, debería de ser inválido el juicio. Luego también están las testigos protegidos rumanas que, que dinero mediante, seguramente pues declararon ver a Yamazugam en dos vagones diferentes a la misma hora. Eh, otro motivo para anular el juicio, si en este país hubiese algo de justicia.
2: De todas maneras, en cuanto a las pruebas, y no solo por la cangú sino por un escodafabia que finalmente fue descartado, eh, hay un montón de irregularidades en la furgoneta Kangoo, se supone que estaban en principio las huellas de Jamal Zugam, luego no se pudo comprobar, se dijo que allí había eh, alguna documentación, porque en principio se dijo que había allí una documentación que podía hacer referencia a un comando Mondragón, luego al final se dijo que no, que lo que había era realmente eh, unas cintas del Corán y en fin… No sé, fue un montón de, de sucesos extraños, aunque luego en la sentencia se dieron por buenas determinadas cosas que si tú observas todas las declaraciones, que es que están grabadas y se, pueden, se puede acceder a ellas y cualquier persona, no hace falta estar acreditado como periodista, puede tener acceso, pues te das cuenta que lo que dicen los expertos TEDAX, cuando le preguntan, eh, ¿tiene usted alguna duda de que si hubiera habido estos explosivos en concreto dentro de la furgoneta, los perros hubieran detectado el olor? Y cuando él dice, no, no, no tengo la menor duda, lo hubieran detectado. Bueno, pero ¿y si hubieran estado envueltas en no sé qué y en no sé cuánto y hubieran tal cual, lo hubieran detectado. Y vuelve a insistir el TEDAX y vuelve a decir, es que aunque hubiera sido una parte mínima envuelta y requete envuelta, nuestros perros tienen suficiente olfato para que su rango de, de olor los hubiera captado. Entonces se sabía que allí no había habido eh, explosivos.
0: Pablo, después de un atentado de ETA, siempre hay una llamada al diario Gara, que es su portavoz oficial, eh, reivindicando su autoría
3: Y antes. Sí, Muchas sí, veces
2: Hubieran avisado, siempre avisaban antes de los sí. atentados En
0: esta ocasión hay antes y después O no hay, ni antes ni después Ni antes
3: ni, ni después Ni hay pero aviso,
0: hay... ni hay reivindicación
3: agara. La reivindicación al Bueno, eh, de agara no, pero la reivindicación al caeda Viene al... Al segundo día, ¿no? De, me parece. al
0: No ese mismo día a
2: las nueve
3: y media de la noche. A un periódico en el que ni siquiera era de España.
2: Un periódico londinense. londinense. ¿Londinense? Sí, que además era de ellos. ¿eh? Claro, el,
3: el tren que el tren que interceptaron en Chamartín, creo, con con, una, con un explosivo, eh, tenía un automatismo en el cual eh, avisaba una grabadora eh, de, que, de que iba a explosionar ese artefacto. Entonces, pues, eh, ETA siempre ha tenido muy claro esos objetivos. Esos son objetivos políticos y militares, principalmente. Eh, y ellos, ellos siempre han considerado eh, al, al, al público civil, al pueblo civil que, que ha caído en esos atentados como daños colaterales. Eso lo han admitido siempre.
0: Por cierto, tengo, hablando de, de reivindicaciones y de llamadas telefónicas, tengo una fuente muy de fiar. Que a pesar de los distorsionadores de voz estos que se utilizan cuando vas a hacer una llamada y no quieres que te conozcan
5: uh -huh.
0: y demás argucias que hay por ahí eh, hay por ahí alguna que otra llamada agara donde la voz queda identificada y supuestamente y supuestamente miembros del ministerio del interior durante el mandato de Zapatero saben muy bien de qué son de quién son esas voces sí, sí. y digo esto por aquello del modus operandi que también conoce Fernando
3: Tegui. ETA la verdad es que es un es un grupo terrorista que, que, que en realidad, si, si tú analizas su historia, nunca sabes si en realidad ha sido verdaderamente terrorista una tapadera para mantener el sistema electoral de este país. Porque anda que no se han beneficiado los políticos de los muertos de, que, que ha tenido ETA. Y se sabe perfectamente dónde, dónde, dónde se localizan las, las cabecillas, se saben perfectamente dónde se localizan sus tabernas y todo... Y aquí lo único que ha habido ha sido puro teatro para, para mantener su, su chiringuito.
2: En cuanto a la eh, reclamación de la autoría por parte de este grupúsculo de Al-Qaeda, que no sería una de las ramas centrales, hay que decir también que bueno se les puso un tanto en cuestión porque es una de las ramas de Al-Qaeda que, que reivindica incluso las muertes que se producen en aquellos que consideran sus enemigos por causas meteorológicas. Es decir, si estalla un volcán en una zona en la que ellos no son bienvenidos, pues ya dicen que es una obra de alá. Y eso también durante un tiempo fue valorado como una reivindicación no seria.
0: Mercedes, a las 12 hay una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad. Con precisamente el secretario de Estado de Seguridad, el ministro de Interior y responsables de FIXE, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ambos, todas las partes, coinciden que es ETA y aparece el famoso explosivo, lo que todavía confirma más que es ETA. Pero luego con ese explosivo parece que pasa algo raro, como que o desaparece o simplemente dicen que puede ser o una impregnación o simplemente una contaminación ¿cuál ha sido realmente la historia del explosivo? es decir, este explosivo lo utilizaba ETA y luego todo eso, donde dije digo digo Diego durante el, durante el juicio
2: Bueno, la situación de los explosivos es eh, un tanto caótica desde el minuto uno, porque es uno de los elementos que le producen mayor ansiedad y mayor curiosidad también al gobierno y es el propio Aznar el que prácticamente exige de una forma rápida que se determine que el explosivo es titadín porque eso de alguna forma indica con muy poco margen de duda que, que, que el atentado hubiera sido hecho, llevado a cabo por, por ETA. Lo que pasa es que los eh, investigadores a los que eh, acude, los propios CEDAX, le dicen desde el minuto uno que la explosión ha sido de tal envergadura y que eh, los eh, digamos las muestras que se pueden llegar a tomar de los cuerpos más cercanos, en el propio momento en el que... Aznar está interesado en saberlo, es imposible, que se sabe que son componentes derivados de, di de dinamita, pero que no son capaces de, de hacer una diagnosis exacta de cuáles son los, los explosivos reales. Tanto es así que luego, y mucho más adelante ya en la investigación, sigue habiendo dudas hasta el minuto uno. Hay un interés claro por parte del gobierno que sea Titadin, porque apoyaría su tesis de que había sido, de que había sido ETA.
3: Bueno, eh, a mí me parece chiste ¿no? que, que, que la preparación de, del atentado la haya, la haya perpetrado un esquizofrénico asturiano, el cuñado, que era un camellito de estos de, de poca monta, que roban el explosivo de una mina, que, 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 que allí todo el mundo ha sacado explosivos, según dicen los testimonios, hasta que, que ocurrió esto y se reforzaron las medidas de seguridad. Y un grupito de, de moros, que son los que tenían que, 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 que detener para justificar el atentado islamista. Y aquí ha salido un batiburrillo, que es lo que ha dicho Mercedes, que, que es lo que nos ha engañado a toda la opinión pública. Me quita el sombrero ante quien lo haya ideado.
2: Bueno, la verdad es que es una situación extraña que, que no consiguió desvelar al 100% ni el propio juicio. Es decir, cuando uno llega a las conclusiones de los hechos probados y sobre todo si también tiene acceso pues a, a los estudios y a las investigaciones y a las propias dudas que se vierten pues desde el mundo en, con su subdirector en ese momento o con Luis del Pino, pues hay muchas cosas que se caen por su peso. Eh, ya después, mucho después, diez años después, se publica también un documental por un investigador francés que bueno, luego conmociona a la opinión pública, que plantea en ocho puntos aquellas cosas que no cuadran en absoluto con lo que se ve en el desarrollo de, de bueno, pues de la investigación durante el juicio y de la sentencia. Pero en realidad, aunque haya conmocionado a la sociedad, no solo española, sino a la extranjera, se apoya en las investigaciones que estaban hechas y descritas en el mundo y, y también en bueno, pues en las teorías. ...de Luis del Pino. Entonces, bueno, son muchas cosas que quedan sin resolver.
0: Mercedes, a las 13.30, Aznar llama a los directores de los periódicos negando toda la credibilidad a las declaraciones de Arnaldo Tegui. Se mantiene firme en que el atentado es de ETA y argumenta el tema de los explosivos. A la misma hora también que Aznar está hablando con los directores de los periódicos, el ministro del Interior, totalmente desbocado, con un tono agresivo y fuera de sí... Eh, da una rueda de prensa en Moncloa convencidísimo aún más y más vehementemente de que ha sido ETA y no veas con qué dureza critica, critica Otegui Pero es que poco después hay unas instrucciones telefónicas a la misión española en Nueva York para la presentación de una resolución de la ONU como que ha sido ETA directamente de todo esto que te estoy hablando de Aznar, de los directores de los periódicos y de la rueda de prensa del ministro, se manda una resolución a la ONU diciendo que ha sido ETA.
2: Bueno, se manda una resolución a la ONU para ver si consiguen el apoyo suficiente como para validar su tesis, pero para esa fecha y para esa hora ya se sabe que hay incluso unos estudios de investigación comparativos que parten de las agencias americanas que hacen valer la idea de que la tesis eh, de ETA no se sostiene y que además sería contraproducente para los intereses políticos del gobierno español eh, seguir por esa vía. Se lo hacen saber a Aznar, pero lo que pasa es que hasta ese momento tanto él como Aceves pues, se mantienen a pies juntillas y redentos porque ya no le ven mucha posibilidad de dar vía a otro. Lo asumen cuando ya es inevitable, cuando ya eh, bueno, pues es que no, no se puede sostener lo de ETA más tiempo
0: Hubo un momento que se llevó a confundir al ministro Ángel Aceves con el vidente Octavia Aceves Os lo digo en serio y no quiero banalizar sobre este tema Porque me parece uno de los programas junto con Alcácer más serios y más duros que estamos haciendo Aznar se reblandece a las treinta, Justo cuando a las quince concluye la inspección ocular de la furgoneta de Alcalá de Henares que se encuentra en la furgoneta de Alcalá de Henares, Pablo, para que andar empiece a reblandecerse y en su siguiente comparecencia pública ya no es tan tajante con ETA, sino que habla, se lo atribuye a ETA, pero ya no es tajante, ya ni nombra siquiera a la organización terrorista, ya dice literalmente, y entre comillas la banda que tanto dolor ha causado España, cuando antes Ojalá. era, ha sido ETA, ha sido
3: ETA. Hay un detalle que antes habéis nombrado, que, que, que claro, a mí cuando antes Mercedes ha dicho de la independencia de los medios de comunicación, cuando Aznar llama a los medios, poca independencia habrá, cuando le está influyendo con una llamada telefónica a los directores.
2: La, no, publi yo no, la yo... publicidad
3: institucional es demasiado poderosa
2: Vamos a ver, no pongas en mi, en mi boca palabras que no he dicho Yo he dicho que está muy claro Y además en muchos otros programas lo hemos hablado Que hay eh, periodistas que trabajan alineados con bueno pues líneas editoriales Y que tienen que circunscribirse a los márgenes que sus directores establecen Pero también es verdad que hay muchísimos periodistas freelance Que publican en medios alternativos O que se autopublican O que tienen el lujo asiático De poder eh, formar parte de un elenco de de profesionales como los que trabajamos aquí en el Centinela o como en otros medios de comunicación, donde yo he trabajado por muchos años con completa libertad de expresión. Sí, claro,
3: pero son medios que no llegan a las masas para influir poderosamente en unas elecciones. Por ejemplo...
2: Bueno, probablemente a lo mejor no son medios masivos, pero desde luego sí. Hay gente muy honesta que desde investiga luego. con mucha seriedad y que se toma el periodismo como algo vocacional Desde luego, no, no pero, en plan yo mercenario. Cuando me, yo, yo
3: cuando me refiero a los mercenarios me refiero a los grandes medios, a los que influyen en la gente.
2: Pues entonces en eso no vamos a discutir, pero en realidad si haces una generalización en la que englobas a todos y no haces esa salvedad que estamos haciendo ahora, pues como muy frecuentemente dice Carlos, cualquier generalización acarrea graves injusticias. Y también hay muchos periodistas que han trabajado muy seriamente. Y además muchos de ellos, como tú comentabas el otro día, como el propio subdirector del Mundo, eh, a costa de su propia salud.
3: No, claro, hoy, hoy, sí, 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 no, sí, ya te lo comenté, que el tema está en que, en que sí, Casimiro de más... Eh...
2: Casimiro García Badillo.
3: Sí, efectivamente, perdona, no me, no me acordaba el nombre.
2: Es que es un apellido un poco...
3: Sí, eh, bueno, sí, sí. Yo, te, yo te he comentado que sí que ha habido grandes profesionales que de primer momento han dado el callo. Pero luego yo no me, yo no me, yo no me acabo de fiar de, de, de las investigaciones de Pedro J. Ramírez, que yo no sé si pues, fueron fruto de una venganza, fruto de algún tipo de influencia del PP tras perder las elecciones.
2: Mm. Bueno, es que a estas alturas eh, de la investigación sabemos que hay distintas líneas. Tenemos la teoría de los peones negros, tenemos la teoría de la propia confabulación judeo-masónica del PSOE con las fuerzas unas, una parte de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh, tenemos la idea de que en realidad lo que fue es todo um, la tesis, la hipótesis de que fue todo pergeñado por el, el, la CIA. Directamente, es decir, que hay distintas opciones en las que, si sigues las líneas de investigación que proponen cada uno de, de sus eh, defensores, pues te das cuenta de que hay cosas que cuadran, que bueno, cuadran yo, incluso con lupa, y hay otras que para nada. Entonces, yo, bueno, pues yo, todo eh, sigue en un paréntesis. Hasta
3: yo tengo mi teoría, ¿eh?
2: Sí, distinta. ¿Tienes ah, una cuarta línea?
3: No, pues yo analizando un poquito el, el entorno ¿no? de, de, del 11M, y, a, 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 en, volviendo atrás, ¿no? En unos meses atrás. Tenemos que, que valorar también en la, las grandes tensiones ¿no? que, que el gobierno de Aznar mantenía con el rey de Marruecos. Eh, hasta tal punto de que fue una humillación para el rey de Marruecos lo que ocurrió en Perejil. Eh, y entonces le interesaba, el rey de Marruecos era el primero, primero interesado en desestabilizar la política española. y esa, sobre es la, todo el PP. esa
2: es la tesis que sostiene hasta hoy en día Jiménez los Santos, que fue sí, algo organizado un... por los servicios secretos de Marruecos.
3: Y a colaboración con mercenarios de Europa del Este, eso está claro.
2: Bueno, pues otra línea más. ¿no? Yo no diría y, que... Y de,
3: y de hecho se consiguió. Los objetivos eh, están claros. ¿Quién fue el principal ganador
2: A raíz de todo esto? No, no, consideras... no Marruecos,
3: sino eh, los aliados de Marruecos, lo que, los que después duraron el Loma en Loma al Marruecos.
2: No sé. En cualquier caso, de todas las líneas de investigación, si las observas con suficiente o al menos intentando ser lo suficientemente objetivo te das cuenta de que hay cosas que perfectamente podrían pasar por los intereses de cada uno de las líneas de posibles eh, terroristas y otras que para nada con lo cual ninguna es coherente al cien no, por y ninguna de es por ellas eso que
3: estamos hablando de esto hoy es día. completamente
2: claro es completamente descartable lo que sí es curioso es que prácticamente todos, con el paso del tiempo, hemos llegado a la conclusión de que eh, las sentencias tal cual se llevaron a cabo, los 42.000 años para Zugam, eh, el hecho de haber dejado completamente libre finalmente al que se consideraba que era el ideólogo, el egipcio y tal y cual, bueno, pues si hoy lo examinas es que queda todo como rarísimo. Como muy raro, muy raro, muy raro.
0: Fijaros, ya estamos en las 15.50, 4 menos 10 de la tarde del mismo día de los atentados. Hay un informe del Centro Nacional de Inteligencia sobre esos atentados y sobre la autoría. Da por seguro que es ETA quien comete esos atentados. Ese informe me consta, muy fehacientemente, me consta de que aunque saliera a las 15.50, antes... Ya se había filtrado a Radio Televisión Española. Es más, se filtra y llega a la redacción de informativos antes de que salga el telediario.
2: Pero ese informe, el que al informe que tú te refieres ahora, es al que presenta forzado eh, Descayar. Sí. Bueno, es que esa es una de las cuestiones más flagrantes de, no sé cómo decirlo, de desvergüenza de todo esto. Eh, el hecho de que presionar. Lo primero que hay que decir es que el CNI fue eh, sacado de la investigación. Desde el minuto uno se le priva de acceder a la información, ni poca, ni mucha, ni regular.
0: De hecho hay un vídeo por ahí con unas declaraciones de Jorge dezcallar creo que el programa El Intermedio, del Gran Wyoming, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hizo una serie de, de presentaciones de su libro, un libro que yo recomiendo vehementemente, porque merece la pena. No solo trata el asunto del 11M, sino otras muchas cuestiones muy interesantes de su trayectoria como jefe del CNI. Y, y es escalofriante. ¿eh? Es decir, él eh, le dice prácticamente a primera hora de la mañana a Aznar Presidente, esto tiene un tufo islámico que apesta y, sin embargo, como ya habían tenido bastantes tensiones. Mira, voy a decir una cosa que pocas veces se ha comentado en público. Eh, este señor, de skylar eh, aparte de tener una carrera como diplomático, ha sido siempre muy respetuoso con las personas que tenía bajo sus órdenes. Durante mucho tiempo fue el director del CNI. ¿Y no quién? te
0: olvides de una cosa, antes de ser director del CNI, Jorge Descayar ha sido durante muchos años el director general de África para África de Oriente Medio en el Ministerio de Asuntos Exteriores, claro. aparte de ser subdirector general también. Eh, conoce África, lo que es el mundo islamista, conoce África de Oriente Medio como Mejor la palma nadie. de su mano. Cuando llega al CNI se le ve como un hombre independiente, incluso mmm, es hasta puede llegar a ser hasta ministrable en un momento dado. Y qué curioso, después de todo lo que ocurre con el 11M, Jorge antes, Descayar, antes
2: ya tenían problemas, ¿eh?
0: Sí, pero es es,
2: es el momento en el, el que se le defenestra y el se el le quita de ministrable. Se
0: le quita de ministrable y se le manda de embajador a Marruecos y de embajador al Vaticano. Nada más y nada menos que don Jorge Escallar, sí. Uno de los mejores políticos que conocen el mundo árabe mejor que nadie.
2: No, y además un nombre honesto. Y, y un nombre muy honesto. Eso, no os voy a explicar una situación que está eh, quizá relacionada con esto, pero como estamos hablando de muertos españoles, aquí me gustaría invocar casi a Bezquer que es solo al final solo quedarán nuestros muertos, ¿no? Bueno, pues esta idea. Eh, Jorge de Zcayar, cuando eh, asume el mando del CNI, eh, tiene que enfrentarse a uno de los acontecimientos que él a nivel profesional dice que más dolor le ha causado. Y es cuando hay una célula del CNI de ocho españoles que están en Diwanilla. y que son atacados por. por los árabes. Sí. y. y bueno, mueren de una forma horrorosa. Ellos mueren defendiéndose en el sentido en el que pueden, pero luego sus cadáveres son. Eh, bueno, pues profanados llegan imágenes muy duras. Finalmente esas imágenes fueron vistas en televisiones españolas, aunque se retiraron. Pero el caso escabroso que os quiero comentar es que cuando se está gestionando la, la repatriación de esos cuerpos vienen precisamente por esas profanaciones en muy mal estado. Porque, claro, eh, cuando toman posesión los islamistas radicales de los cuerpos, pues los masacran. Entonces había que pasar indefectiblemente por una eh, validación de ADN para poder entregar a las familias los restos identificados. Se produce una tensión máxima entre Jorge de Zcayar y Trillo en el Hospital Militar Gómezulla porque los médicos dicen que necesitan tres o cuatro días para poder hacer los análisis de ADN. En ese momento hay que decir que el asunto del Jack 42 no se había movido. ¿eh? En ese momento nadie sabía lo que pasaba con el Jack 42 Lo que sí se sabe es que Jorge de tiene tiene eh, un enfrentamiento feo, pero feo, con Trillo frente a los médicos que tienen que determinar el ADN y... En, Trillo le dice a Descayar que es que el presidente, Aznar, quiere enterrarlos al día siguiente, quiere hacer el funeral de Estado el día siguiente. Entonces Descayar le dice que eso es imposible porque necesitan los médicos al menos cuatro días para identificar el ADN. Llega la discusión a tal punto que en presencia de Descayar le exige a Trillo que llame al presidente porque estaba completamente determinado Trillo en que los restos se repartieran equitativamente, no sé si por peso, para poder hacer el el funeral al día siguiente. Es solo la insistencia y la firmeza de Descayar que se niega de ninguna manera a entregar indiscriminadamente los restos, los que hacen que se produzca esa llamada a Aznar y que Aznar diga que no, no, que, que el funeral se hará cuando se tenga que hacer y no antes. Claro, si todo esto lo unimos después a lo del Jack 42, pues sabemos en qué tesitura nos estamos moviendo con trillo. ¿eh?
0: Pues fíjate que ese informe que del que estaba hablando del CNI yo estoy convencido de que aunque salga a las 15.50 y se hace público, estoy totalmente convencido de que la redacción de informativos llega antes, porque si no, ¿de que va a abrir un telediario a las 3 de la tarde? Eso, 50 minutos antes de que saliera de que saliera este informe. Este informe, Mercedes, Pablo, a ver, porque esto sí que me llama a mí la atención, porque hay mucha división de opiniones, pero nadie es capaz de aportar una prueba concreta. Ese informe del CNI dicen que también se basa en una de las cámaras de seguridad de las escaleras mecánicas de la, atención, de la estación de Atocha, y esa cámara de seguridad de la estación de Atocha dicen que reconoce a un famoso terrorista de ETA saliendo por dichas escaleras después de las explosiones. Y fijaros qué curioso, esas cámaras que no suelen ser de una fidelidad de imagen como muy concreta o como muy especial o como muy buena, ¿vale? Se dicen
2: que se le ve con un detonador en la mano. Fíjate, eso es, es que cae por su peso. Primero hay que decir que ese informe que lo firma Descayar, lo firma presionado por Aznar, porque él ya le había dicho horas antes que aquello tenía un tufo islamista eh, impresionante. De hecho, luego, en la presentación de su libro, que se llama «Valió la pena», Hace énfasis de que se sintió manipulado por el gobierno para firmar aquel, aquel informe, que es en ese momento en el que le obligan a firmar y a publicar el informe, ya sabía el gobierno que había una línea casi probada de islamismo y que le fuerza... No sabe muy bien si para perjudicar su imagen pública o bien para validar su propia te tesis precisamente porque él hasta ese momento, como tú muy bien dices, Carlos, tenía una imagen eh, pública impecable. De Pero... hecho, a
0: partir de ahí la imagen... Y la carrera de Descallar va en picado.
2: Claro, pero bueno, sobre todo también si porque tú, le porque le apartan. Si tú estás claro.
0: candidata y además en las siguientes elecciones para ser ministra de, de Interior, por ejemplo, ministra de Defensa, te ponen en la picota y, de y te dejan te, caer. Te mandan de embajador al Vaticano. Claro.
2: Bueno, la, la tesis del, del terrorista pillado por las cámaras cae por su peso. Primero, porque todas las mochilas que deflagran estaban preparadas para estallar con alarma, no con detonador. Es decir, las eh, bombas que estallan, cuando estallan, es porque se activa la autoalarma. No había una llamada programada. Me parece
0: muy grave, Mercedes, y perdona que te interrumpa, que en un informe con membrete del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país, que en esa época creo recordar que era la séptima o la octava potencia del mundo, aparezca en uno de los puntos de ese informe, que se basa, que sigue siendo ETA y siguen machacando con que es ETA a las 15.50 de la tarde, sobre unas cámaras de unas escaleras mecánicas cuando es mentira. Nadie ha visto esas imágenes eh, y lo que es peor es que por definición y por alta definición de esas cámaras, lo acabas de decir tú, es que no, existe, no existían detonadores de mano.
2: Bueno, a lo mejor sí, pero en cualquier caso se referirían a que era uno de los teléfonos que iba a generar la llamada para deflegrar
0: Una cosa es un detonador y otra cosa es un teléfono claro. Es totalmente diferente No, pero en este caso
2: al ser un teléfono solo podía activarse O por la autoalarma o por otro móvil que generara una llamada O sea, no había otra alternativa, eran las dos únicas alternativas Y luego la idea de descallar sería Vamos a acabar necesitando un cabeza de turco porque lo de ETA no se va a poder sostener si Jorge de Escayar aguanta el tirón, pues le defenestramos a él y luego le compensamos por otra vía. Lo que pasa es que dieron con un hombre honesto que al igual que Indiguanilla dio la cara por sus hombres, aquí se negó a mantener la mentira. Y entonces unos años después, cuando se lo pudo permitir, en su libro eh, valió la pena e incluso en ese momento finalmente él dijo que esa declaración la había hecho presionado por Aznar porque el CNI fue sacado de la investigación. Es que no habían tenido acceso desde el día 1 a ninguna de las investigaciones de la policía.
0: A las 5 de la tarde se reúne el Consejo de Seguridad de la ONU. Hemos dicho que ya había habido, eh, pues mira, a las 13.30 ya había instrucciones a la misión española en la ONU para asegurar y para hacer creer a, a,
2: a la todo ONU el mundo.
0: de que era ETA. Bueno, pues no pasan ni tres horas, Mercedes no llega ni a tres horas, cuando ya el Consejo eh, de Seguridad de la ONU ya plantea dudas sobre la autoría.
2: Es que mucho antes ya te digo que los propios servicios de, de bueno pues espionaje americanos le habían hecho saber a Aznar que no le convenía seguir por esa vía porque desde luego lo que tenían claro es que habían sido los islamistas. Una de las líneas conspiranoicas de investigaciones que sostiene que Estados Unidos lo supo siempre porque era lo que le interesaba para validar la línea de actuación eh, pues de ...que se había hecho manifiesta y pública en la reunión de las Azores.
0: ¿Por qué, Pablo, se ocultan datos sobre la furgoneta cangú ¿Por qué hasta que no aparece una cinta con ciertos versos del Corán y otras cosas más no se le da importancia?
2: ¿Y por qué se hace desaparecer al Escoda Fabia?
0: Por ejemplo. Pues, eh, bueno, es una... Es una yo te he preguntado antes y no me has respondido. Te he, preguntado, te he hecho una pregunta muy concreta. Y es, me has explicado muy bien lo del tema de la furgoneta, lo del tema de los explosivos, pero te he preguntado si la furgoneta para tirar un señuelo que fue colocada con falsas
3: pruebas. Hombre, yo te he dicho que, que, que ya el conserje lo deja muy claro, ¿no? Que, que lo que él vio fue una persona de Europa del Este. Entonces, partiendo de esa base, yo no sé si se participó con ella o no, pero ya es una prueba inválida para el juicio que, que debería ser ya, y además una pieza importante, que debería ser declarado nulo solo por eso. Y también te, y quiero aclarar que antes no quise nombrar a Casimiro García Abadillo que fue uno de los de, si no me falla la memoria que en sustituyó a Pedro J después de abandonar el mundo.
2: Escribió después un libro también bueno, hizo el prólogo de un libro de otro claro, colaborador no, sí. pero, pero te referías a Fernando Mújica. A Fernando
3: Mújica, eh, perdón claro. eh, exactamente, sí. el que se me ha ido un poco a No, chastar. lo que pasa
2: es que Casimiro García Vadillo también escribió, entonces tampoco estaba descontextualizado el tema.
3: Claro no, pero yo, yo me refería a él A eh, De todas formas eh, el tema de la furgoneta, Carlos pues eso, eh, si no oye, parece un Existe, pero pero es algo muy importante porque de allí se afirmó eh, ver una persona de de, de tezo oscura etcétera en el pero es que el, el, el conserje habla de, de una persona de Europa del este de, claramente entonces eh, tú qué a ti a ti qué te hace pensar eso Carlos
0: a mí me parece que la furgoneta de a mí me parece que la furgoneta de, 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 de la Kangoo que era una, una furgoneta Kangoo eh, a mí sí me parece que es un señuelo
3: pues entonces ya te has respondido a ti mismo. y A mí, a mí sí me parece que es un
0: señuelo. A mí Es que mí. yo no puedo entender
3: que el chapucerismo
0: a la hora de hacer un atentado llegue a grado tal de dejar unas pruebas tan flagrantes. Es que, no, es que se lo estaba poniendo a huevo. O sea, sí. vamos a ver. Yo voy a, voy a perpetrar un atentado y me voy a dejar en los alrededores de Alcalá, de Henares o donde sea, una furgoneta con versos del Corán, con restos de detonadores, con una mochila y que aparecen restos de explosivos. Pero ¿cómo se puede ser... ...tan inútil para dejar esas pruebas... ...para dejarlo tan claro.
2: Hay que decir también que la, la bolsa que se conserva... ...que era bolsa en este caso y no mochila... Eh, ...no aparece, no está a la vista... ...en las pertenencias de las víctimas... Eh, mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado lo recogen, que esa bolsa aparece por generación espontánea en una comisaría de Vallecas y que el contenido no tiene nada que ver con lo que los investigadores y los químicos y los técnicos que después analizan los restos dentro de la los pocos restos que les dejan analizar que de eso también hablaremos me imagino después no tiene nada que ver, en las bombas que explotan realmente dentro de los coches no hay metralla y en la bolsa que aparece en Vallecas, sí. Eh, las bolsas que finalmente deflagran parece que estaban eh, preparadas para que lo hicieran con una autoalarma. La que aparece en Vallecas tiene dos cables desconectados y hubiera sido necesario producir una llamada para que explotara. Es que no tiene nada que ver. Esa bomba es completamente independiente y además, pues es que no se sabe de dónde viene. Es como la canción, ni a dónde fue.
0: A las ocho y diez vuelven a reunirse, vuelven a telefonear y hablar juntos, vuelven a hablar a Aznar y Zapatero. Y Aznar le comunica a Zapatero que se abre una segunda línea de investigación, a razón de que gana enteros el atentado islamista, a razón de todo lo que se eh, encuentra en la cangú. A las veinte veinte, justo después de que Aznar hable con Zapatero, vuelve a comparecer el ministro del interior en rueda de prensa. ...y confirma eso... Pues ...ya
3: se le ve más suave que un guante... ...a Ángela a oh, Cedes... ...y con un golpe en el ojo... Que ...la gente no se dio mucha cuenta... Sí. ...pero sí es verdad... ...a, a
2: la... esa altura de la película ya habían llegado a la conclusión... ...unos y otros que dependiendo de qué tesis se impusiera, eso iba a poder acabar siendo determinante en las elecciones, que también sorprende en el mundo entero que no se suspendieran. Es decir, si no se deja legislar en caliente, ¿cómo se deja y acudir a unas elecciones en caliente? Eso en la opinión pública del mundo no lo entenderá nunca. ¿Cómo se llevaron a cabo las elecciones apenas unos días después de un atentado de esas magnitudes?
0: A las 20.30... Eh, se produce una declaración institu institucional de su majestad el rey don Juan Carlos, y todos sabemos la claridad eh, con la que siempre se ha expresado el rey Juan Carlos y que nunca ha tenido pelos en la lengua, pide unidad frente al terrorismo, pero no cita ETA. Y una hora más tarde, la agencia Reuters difunde que el diario, dif difunde a través del diario Al Arabi, con sede en Londres, que ha recibido un correo electrónico de las brigadas Abu Safs Sa en el que asumen la autoría del atentado en Madrid. Por cierto, también se dice que esa declaración de autoría es falsa. En cualquier caso, la agencia Reuters a las 21:30 es la que da la noticia oficial de que no es que haya sido ETA, de que es un atentado islamista. Esa es un poco la cronología del atentado y de los donde dije, digo, digo, Diego, y donde las luchas para allá y para acá. En ese momento y durante dura, dura cuando dura toda en el tiempo que dura toda esta cronología, vaya que espesito estoy hoy, Vale, la gente se empieza a dar cuenta, tanto los partidos de izquierdas como los partidos de derechas, en este caso era una, un partido de tenis PP-PSOE, PSOE-PP, se empiezan a dar cuenta de que cierta verosimilitud en los hechos favorece al PP y cierta verosimilitud en otros hechos favorece al PSOE. Y después de todo esto, ¿Pensáis que los resultados electorales se vieron claramente
4: afectados? Totalmente. Eh, si la gente recuerda ese día, eh, yo no estoy tan familiarizado en estos temas como lo estáis vosotros, pero recuerdo que unos días antes eh, la mayoría era del PP. Estaba claro, a raíz de estos atentados cambió todo.
0: Hay algunos que dicen que, que no, que no, que lo que influyó, que estos atentados influyeron, en que el margen por el que iba a ganar el PP. Que el PP tenía las elecciones claramente ganadas, pero que esto lo único que influía en teoría era en el margen que iba a sacar. Bueno, al final perdió las elecciones.
2: A ver, el impacto de una situación que generó tanto terror y la manera de llevar la investigación, la falta de paciencia... Que, que se observaba en el público, porque claro, una investigación de esta envergadura hubiera necesitado mucho más tiempo para poder ser solvente los resultados que se ofrecieran, pues generó el hecho de que todo el mundo asumiera nos han mentido con una intención y entonces muchos de sus votantes pues más fieles mmm, se resintieron y probablemente aquellos generó no tanto por un cambio de voto, sino a lo mejor por la única ocasión en la que el, el, los votantes fidelísimos del Partido Popular tal vez se repercutieron y no votaron. Y entonces puede ser parte de la diferencia de, de voto y el posicionamiento favorable de PSOE.
3: Yo siempre lo he dicho. ¿vale? Yo, si yo, hubiese, bueno, yo, si hubiese sido Aznar, hubiese sacado los tanques a la calle. Eh, no era para menos la situación. Eh, no obstante, eh, a, si uno se pone a analizar, eh, evidentemente hubo grandes eh, alumnos aventajados después del atentado, eh, como no el PSOE, que en paz descanse, porque será fagocitado Podemos, que tenemos que recordar de dónde salieron los, es, los SMS de la del de la, de la a la sede del PP, que hubo dos días después. Eh, en jornada electoral, o sea, en la jornada de en, tanto en jornada de electoral como en jornada de, de, de reflexión. ¿Tú crees
0: que fue manipulada la jornada de reflexión?
3: Hombre, totalmente, por favor. Para empezar por el grupo Prisa, grandes vencedores de, de las elecciones, nunca mejor dicho. ¿De dónde salieron los mensajes de la Complutense? ¿Quién está hoy en el poder prácticamente luchando con el PP? ¿Quién, quién sale de allí de la Complutense? Aten ustedes cabo, señores.
0: Debieron ¿Te, te entonces deduzco Sí, sí, en aquí palabra, la, aquí que debieron posponerse las elecciones.
3: No, no, perfectamente. De ahí, hombre,
0: de ahí a sacar los tanques y a declarar un estado de excepción, no lo sé. Pero,
3: ¿posponerse las elecciones? Hombre, eh, el tema de sacar los tanques a las calles era simplemente para prevenir. Tanto nuevos atentados, tanto para prevenir a la gente que, que interesadamente estaba metiendo cizaña y empezando ya a atacar a las sedes del PP en diferentes puntos de España.
4: ¿Tú hubieras pospuesto las elecciones? Yo sí, al menos como mínimo una semana para que el país eh, bueno, pues se hubiera dado cuenta de todo lo que ocurrió. Yo mi opinión, sí.
2: ¿Tú Mercedes. No, Yo estoy completamente de acuerdo. Yo pienso que y ni siquiera una semana. Yo creo que hubiera sido necesario más tiempo ante una catástrofe de esta magnitud. Eh, debería haberse... Debería haberse planteado todo con más calma ¿Y
0: esa decisión quién debería haberla tomado? ¿El, el gobierno que estaba entrando o había te, tenía que haber habido un consenso entre los diferentes
2: partidos? Hombre, debería haber habido un consenso pero en realidad la situación hubiera sido mucho más tranquilizadora para todos La, investiga, la investigación hubiera podido avanzar eh, con más serenidad si hubieran podido dar eh, noticias más ciertas si hubiéramos dejado un margen de tiempo de reflexión Hacer las eh, Elecciones en ese momento Yo creo que fue una metedura de pata Tremenda por parte del Partido Popular
0: Pero que encima perjudicó al Partido Popular Claro,
2: pero yo pienso que quizá El propio susto, el propio vértigo De que la investigación avanzara Justo en la línea opuesta Que ellos habrían propuesto Desde el primer momento Es lo que les hizo eh, No querer atrasar las elecciones Por si aún les perjudicaba más entonces yo creo que ahí fue una metedura de pata porque el tiempo si la investigación se hubiera hecho con solidez, les hubiera permitido dar unos datos mucho más fiables y entonces hubieran podido quedar como más eficaces eh, delante de la opinión intentar pública. intentar arreglar el entuerto Claro, y, además... y justificar incluso su primera tesis, porque es que no hubo un español que no pensara que era ETA al principio, con lo cual eh, podrían haberlo justificado con el avance de una investigación seria, pero eso requería obligatoriamente tiempo que es lo que no se permitieron a sí mismos
0: Independientemente de eso, también estoy convencido de que sí, es posible que influyeran en el resultado electoral los atentados del 11M, pero también estoy totalmente convencido de que la debacle electoral, entre comillas, es también seguro, vamos, en mi opinión, por el heredero a que deja a dedo a cargo de, la, de, 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 de ser candidato a, a la Moncloa, Estamos hablando de propio, que el otro
2: era Zapatero.
0: ¿eh? El otro era Rato.
2: No, no, Aznar, digo. Aznar
0: tenía El dos adversario, opciones. sí, Ah, sí. el adversario. Claro, estamos Aznar la... tenía dos opciones, sí, sí. o Rodrigo Rato o Mariano Rajoy. Sí,
2: sí. Y eligió. Susto o muerte. Susto
0: o muerte, efectivamente. Pues sí. yo creo que eso que en principio fue un susto, que sí. era Rajoy y que pensaban que era el menos malo al principio, yo creo que hubiera sido. Nadie se podía imaginarlo. Oh, no, claro. Lo que ocurrió después con Rato. Sí. Pero yo creo que Rato tenía mejor cartel en ese momento. Bueno, evidentemente Aznar se equivocó el nombrarlo a dedo. Pero entre los dos no se equivocó, aunque yo creo que esa decisión sí provocó una caída en votos del PP, fíjate, aparte de los atentados. ¿eh?
2: Pues sí, indiscutiblemente, pero hay que entender que, que si no contemplas la, la derivada de que de verdad el atentado influyó en los resultados... Si no hubiera influido, yo no sé si Zapatero hubiera salido adelante. Hay que entender que Zapatero generaba en el, en, en el PSOE bastante dis disensión. Es decir, la gente no, muchos eh, militantes de base del de, de PSOE no querían a Zapatero. Zapatero se coloca por la conmoción de la sociedad española. Es decir, pierde votos el PP, probablemente muchos de sus votantes conmocionados por la mentira eh, de no haber dicho lo que se sabía. No fueron a votar y probablemente también muchos de los que no hubieran votado a Zapatero se decidieron a votarle. Es decir, yo creo que si no se hubiera dado el atentado no hubiera habido el resultado electoral que hubo.
3: Está claro que influyó, sobre todo influyó el, el gran ataque feroz no del Grupo Prisa con la cadena Ser al Mando eh, durante la durante los días después de, de la, del atentado. Solo tenemos que ver las vergonzosas eh, informaciones que publicaban, ¿no? Hasta terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos, publicaba Iñaki Gabilondo en la cadena SER, eh, guiado por el excelente eh, director de de la época, bien recompensado ahora, Ferreras, el que está ahora en la sexta, en el rojo vivo. Aquí todo el mundo ha salido ganando y sobre todo de un bando. Eh, que yo no digo nada, yo no voy a, a posicionarme ni a afirmar nada, pero que la gente ate sus propios cabos.
2: Pues
0: ata tú el cabo del desguace de los trenes, yo eso es una cosa que no entenderé jamás.
3: Pues otra chapuza, es ¿eh? otro tipo de qué, chapuza. Tío? No, no, pero eso destruido... no es una
2: chapuza. Eso es una intención clara de quitar de en medio pruebas. pruebas
3: efectivamente. Porque
2: hay, eh, ¿Pero ¿qué otros... pruebas? ¿Qué pruebas? Todas, las pues de las, 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 del, las de los propios explosivos, eh, la de cualquier tipo de seguimiento por si eran o no eran de un bando o de otro, o islamistas o no. Es que es eh, el mismo. ¿Y ¿Quién quita
0: esas pruebas? Pues, Vamos ¿quién a da ver. orden,
2: quién da orden de retirarlo todo? Es que no solo estamos hablando de los trenes, eh. Es que estamos hablando de la incineración de todos los efectos personales de las víctimas que no fueron devueltos ni tuvieron ni el más mínimo intento de identificación para devolverlos a las, a las familiares de, la, de las víctimas. ¿Es que dónde se ha visto eso? Es que cada vez que hay un fenómeno de estas características, que incluso aunque solo lo tengan que valorar las empresas de seguros, hay un evento con un tren y puede estar meses en un andén hasta que el juez autoriza o no a tomar pruebas o no.
0: Cuando hay un accidente aéreo, la reconstrucción de, de la es accidente minuciosa. en los hangares puede durar años, años y años.
2: Ahora bien, estamos hablando de las Torres Gemelas, retiran todo rápido. Estamos hablando del 11M, lo retiran todo rápido. ¿Qué hay detrás de eso? Pues es que generan sospechas. Deberían haberlo hecho con el protocolo habitual de los accidentes de esta magnitud. O sea, me, estás,
0: me estás tratando de decir, perdona Pablo, que... Se hicieron las cosas mal mientras el gobierno era del PP porque le interesaba al PP que se hicieran mal. Pero después, cuando ya ganó las elecciones el PSOE, se han seguido haciendo peor porque a lo mejor podía llevar razón el PP. Por algo será.
2: Se han hecho mal desde o sea, el minuto Vamos a ver, uno. a ver
0: si ahora resulta que después de todo esto fue ETA o estaban con chavaos, una Fue de una la... colaboración, que es mi teoría. Entre...
2: Una de las líneas de, de hipótesis que se valora aquí es esa. Una de las líneas de hipótesis es que hubieran alcanzado un acuerdo, una sección, por decirlo de alguna manera, de ETA, con unas secciones también de policía y de Guardia Civil y que en connivencia con el Partido Socialista y con una mediación de alguno de los elementos de coordinación político, pues eh, hubieran alcanzado eso. Es una de las líneas, una. Pero hay otras muchas. Estamos hablando de que también hay quien dice que fueron los servicios eh, ocultos de los americanos. Hay quien dice que evidentemente fueron los islamistas como reacción a la reunión de las Azores y a la intervención en los países eh, árabes. Y es bueno, una
3: leyenda urbana publicada por la izquierda y fomentada por la izquierda porque han atentado en Francia y Francia no aparece en la foto. En Portugal ni lo han tocado y aparecía en la foto también.
0: Bueno, era el anfitrión. De la foto de las Azores... Era de hecho, el fue el
3: anfitrión. Es decir, eh, los islamistas van a, van a por Europa en general, a por la civilización occidental. Pero a la gente le interesa bastante seguir con el con la matraca de la foto de las Azores. No sé por qué. La gente es de costumbres. Pero también te voy a decir que, que una, una de las cosas que influenció muchísimo en, el, en la jornada electoral de, de España y que, y que vino muy bien a la, a la izquierda ¿no? con el tema de, de Al-Qaeda... Era el famoso No a la Guerra. Recordemos la matraca que nos dieron los famosos No a la Guerra. Es
2: que el No a la Guerra tenía una clara intención, que era ir en contra de la foto Efect de las Azores.
3: Efectivamente. Y eso ya eh, influenció muchísimo en, el, en, la, en, la, en la población a la hora de después de... A la... mí me
0: llamó la atención el No a la Guerra. Yo estoy de acuerdo. ¿eh? Y me parece bien esa reivindicación de No a la Guerra. Acordaros lo que lo que dijo en, en, en su momento, lo que dijo en su momento cualquier pacifista sobre lo de la guerra, pero si es que solo hay que mirar los libros. Pero me parece, me parece muy raro, me parece muy raro que durante años, años ilustros, en España ha estado asesinando ETA y ningún actor vale. se puso nunca una pegatina de fuera pero ETA y, o y, no a y, ETA
3: y en ninguna guerra. Y, y en
0: ninguna guerra cuando hemos tenido la de los Balcanes, hemos tenido otro tipo Mira, de mamá, guerra. Ve, aquí y guerras... sin embargo tardaron muy poquito en ponerse la pegatina de no a la guerra.
3: Es duro, es duro reconocerlo, pero la guerra es una condición del ser humano, intrínseca del ser humano, el poder, en la lucha por el poder. Eh, yo me mantengo al margen del tema de yo no me pronuncio si estoy a favor de la guerra de Siria ni en contra, porque es algo que es una lotería, me puede tocar a mí y me jodo. ¿Vale? El tema está en que esta gente lo utilizó de una forma partidista y electoralista, y eso fue lo que le costó las elecciones al PP.
0: Bueno, ya se las había costado antes, yo creo. Antes de que salieran con las pegatinas de no a la guerra.
3: Las encuestas hablaban por sí solas también con sí. el que ganaba el PP.
0: Sí, también es verdad. ¿No os parece sospechoso lo de inmolarse en el piso de Leganés sin ser terrorista suicida? Porque claro, si hubieran sido terrorista suicida, bueno, hay, probablemente hay, hay, eh, se hubieran inmolado en los trenes hubieran causado más daños.
3: ¿no? Y ahí donde se grabó el supuesto vídeo de reivindicativo que apareció en los alrededores de la mezquita de la M 30 que lo recogió casualmente un policía de segunda actividad.
2: Es que también eh, la actuación en aquel piso ha sido objeto de múltiples ataques por parte de los conspiranoicos de una y otra vía. Por ejemplo, dicen que uno de los de, de los asuntos que se recoge eh, tanto en el proceso de instrucción como en el desarrollo de, bueno, pues del propio juicio es que los suicidas, antes de inmolarse, llamaron a sus familias respectivas para despedirse en el juicio. Sin embargo, los familiares que fueron contactados y llamados para que hicieran declaración dijeron que en ninguno de los dos casos que se sostenía eh, al principio en la fase de instrucción no habían hablado con ninguno de sus familiares. Y luego uno de los TEDAX que es eh, eh, llamado a declarar dice que a él le consta que se instalaron inhibidores precisamente para intentar dos cosas. Una, que no deflagraran bombas eh, programadas si es que tenían alguna vía de escape y dos, dificultar las comunicaciones. Los vecinos en la zona mmm, y posteriormente investigaciones que han hecho contacto con las antenas de telefonía cercanas dicen que era imposible acceder a llamadas móviles. Entonces, si no se puede llamar o no se puede recibir llamadas, ¿cómo van a hacer llamadas ellos para despedirse? Los familiares dicen que no han recibido esas llamadas de despedida. Y, y, luego la bomba no deflagró entonces sí. por un por, por un móvil. Sí, son cosas sí, que son rarísimas a menos. Sin, sin
3: olvidar el cadáver con los pantalones al revés.
2: Sí, pero bueno, eso fíjate, que incluso hasta en ese momento bueno, hay que la cosa idiota. puede ser, no, no, no hay que ser idiota. Si estás bajo un asedio de policía fuera y estás pensando en los últimos momentos, hasta ese individuo si hubiera estado vivo en origen, como se suponía, o no, dependiendo de cuál es la línea de conspiración, te puedes poner los pantalones al revés. Quiero decir, hasta en ese momento eso sería lo menos pues importante. Que prefiero
3: ir con Lava, ¿eh? Como iban.
2: Ahora, la cuestión es Otras cosas mucho más importantes Dicen que se han despedido Los familiares dicen que no reciben esas llamadas eh, Dicen que hay autopsias De los cuerpos de, del piso Y la señora Baladía Dice en una entrevista a Luis del Pino Que no las hubo Que no hubo posibilidad de hacerles autopsia A esos cuerpos, que se hicieron estudios complementarios Pero que, que no podían Determinar tampoco eh, La naturaleza de los de los explosivos que utilizaron. Entonces, es que son muchas cosas que se caen por su peso.
0: Entonces, Pablo, ¿tú piensas que lo del piso fue una explosión controlada para eliminar unos documentos que podían hacer que se le viera al trasero a alguien? ¿Tú crees que ahí en ese piso eh, fue eso? Todo no sé, premeditado por la Yo, para la verdad, es que
3: yo no estaba allí, pero te Hombre, digo. Ya pero te digo que, que fue todo, lo como dice Mercedes, un despropósito de principio a fin. Incluso el terrorista que, que, se, que, se, que, que cuando estaba bajando la basura. Eh, vio una pareja de policía vio el barrio con policía y huyó corriendo
2: mira los geos cuando los eh, preguntan eh, el jefe de los geos cuando le pregunta el presidente del tribunal en el juicio dice que no sabe quién dio la orden final pero que desde luego ellos mismos determinaron que esa no era la manera de entrar que había que eh, idear otra idea, um, otro plan de acceso y que esa manera de entrar ellos sabían que los iban a poner en riesgo definitivamente. Tanto es así que cuando, eh, bueno, pues tres de ellos quedan gravemente heridos, uno finalmente fallece. Eh, todos se quedan sorprendidos de cómo han sido capaces de actuar de esa manera Como era una situación de máximo estrés Como nos comentaba antes Jesús Pues incluso desoían las órdenes de la policía No entres porque te puede pegar otra bomba y tal y cual Es una cuestión visceral, por ética, actúas de una manera determinada Pero cuando ellos se acercan al piso de Leganés No les dicen que suponen que son los terroristas de, del 11M. Ellos se creen que van solamente a intervenir para detener a una célula yihadista, pero no que son los, los eh, posibles perpetradores de la masacre. Entonces hay una cantidad de desinformación entre lo, los testimonios que se escuchan en el juicio y lo que luego se da por sentado en la sentencia... Que es inquietante.
0: Pablo, ¿para ti Bruno Cardeñosa es un hombre cualificado en lo referente al 11M? Es una pregunta, porque luego te quiero contar una
3: cosa. Bueno, el 90% de su libro lo basa en fuentes exteriores que, que han sido desmontadas en, en algunas ocasiones por, por policías.
0: Tú desmontarías esto, verás. Según Bruno Cardeñosa, eh, y... Yo sí creo, fíjate, que está cualificado, mi opinión personal, eh, independientemente de que sea más de izquierdas que de derechas ah, o más de derechas que de izquierdas.
3: Aquí somos demócratas.
0: Exacto, eso a mí me importa poco. Yo creo que sí, que somos bastante <risa> demócratas y cada uno puede opinar como, lo, como le dé la gana siempre y cuando lo haga con respeto. Pero fíjate, eh, Bruno Cardeñosa cuenta en uno de sus libros como informes, cómo informes, porque él los tiene, tiene copias, por eso has dicho tú muy bien que seguía con documentación, del extranjero, de, 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 de algo que no tiene que ver nada con, lo, con los organismos oficiales españoles. Cuenta con informes, Bruno Cardeñosa, del FBI, los tiene en la mano, que hubo extraños movimientos bursátiles antes del atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.
2: Sí, los ¿vale? informes los hemos tenido nosotros también y los hemos mencionado en nuestros programas.
0: Y esos mismos extraños resultados, sí, es bursátiles, Pablo, se dieron
2: también antes del 11M. O sea, él tiene. Eh, los del 11-M no los tenemos, los del 11-S los sí. Los de del 11-S sí,
3: lo hemos tenido y además o sea, ya Tampoco da... hace falta tener informes clasificados, aunque mires el histórico de la bolsa. Sí, bueno, pues esos informes
0: curiosamente tienen los mismos picos vale, y las mismas, digamos, no sé cómo explicarme, vale, con esos resultados bursátiles similares, casi calcados, esos movimientos antes del 11-S y antes del 11-M.
2: Hombre, los del 11S sabemos a qué se deben. Ellos tenían unos informes privilegiados de valores que iban a bajar y a subir y habían comprado y vendido valores en bolsa que tenían que ver con las empresas que iban a acabar perjudicadas eh, una vez caídas las torres del World Trade Center. Pero en el caso de los trenes de Madrid, pues no sé yo, porque claro, eh, tendría que haber sido accionistas del metro. Quiero decir que no podría haber una relación directa entre una cosa y otra. Las subidas y bajadas de la bolsa pueden ser sintomáticas, pero no se podrían unir unas historias y otras. Quiero decir que, la, que, que el origen de esos movimientos bursátiles en el 11-S son perfectamente justificables, porque corresponden a unos valores que sí o sí, después de la caída de las torres, se sabía que se repercutirían. En Madrid, no sé yo qué tipo de valores se pueden repercutir.
3: Las constructoras que tuvieron que reconstruir todo
2: únicamente claro Pero vamos, Compras y ventas de... mucha, ¿eh? esto esto que
0: os voy a contar ahora no solo se lo he escuchado a, a Cardeñosa ¿eh? lo he escuchado a varios potentados relacionados con este tipo de ¿cómo se dice? conspiración conspiración bueno, claro esa pues o sea,
2: conspiración de Bruno Cardeñosa irá en la línea entonces de la intervención de los servicios eh, secretos americanos
0: él está convencido y otra más gente. ¿eh? Lo mismo que esto de la bolsa, a quien se lo ha escuchado y a quien se lo he leído únicamente es a, Carde, a Cardeñosa, esto otro que voy a decir lo he escuchado muchísimo y en muchísimos medios. E insisto, en, en medios afines y desafines, de izquierdas o de derechas. La cabeza pensante del 11S en Nueva York, 11M en Madrid y julio de 2005 en Londres es la misma. Los servicios de inteligencia de los diferentes países involucrados.
3: ¿No suena muy fuerte esto?
2: Hombre, es la misma tesis que defiende... Fernando en El Mundo y Luis en, en Periodista Digital. Y también,
3: y también dicen siempre que justo antes de un atentado hay un simulacro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad para las grandes catástrofes. ¿sí? ¿Pero cuántas veces hace simulacro a los bomberos?
4: Una vez al año de grandes catástrofes, una vez al
3: año. la salida, claro.
2: No, pero en este caso, eh, en concreto con el 11M, hace referencia a unas maniobras especiales para las que pidió permiso la ONU en general y los que vinieron aquí y supuestamente estuvieron unos días anteriores haciendo todo este tipo de despliegue, fueron los americanos. Y de hecho luego en un libro que no tiene que ver directamente con el 11M se hace referencia a que hubo un Boeing eh, 737 que despegó a toda prisa cargado con, eh, digamos, miembros del FBI y de, y de, y de la CIA. El libro concretamente se llama CIA Airlines y son de tres autores, Armendariz, Goñi y Vallés. Y dice que todas las personas sí. que habían estado pergeñando supuestamente las sí. líneas de actuación para este atentado salieron corriendo de este avión americano perteneciente a la CIA de vuelta para, para Estados Unidos.
3: Y te, yo también he leído muchas veces, que me lo corrija el compañero aquí de a mi lado, eh, que los el que, que suelo de los trenes estaba levantado hacia
4: arriba En el vagón donde yo estuve, no eh, la, la mochila bomba que explotó Tenía una grandísima abertura en su parte superior Nada más ¿Mm?
3: Eh, yo ya había leído eso también y también le había leído que también un vigilante de seguridad eh, cazó a, a alguien sospechoso ojeando de debajo de, lo, de los bajo de los trenes días antes de los atentados. Pero es que son tantas informaciones confusas, claro ¿sabes? Porque mmm, la seguridad en el metro no es que sea muy buena. Eh, uno se puede colar cuando quiera eh, siendo un poco hábil. Eh, entonces, pues, eh, eh, todo, todo contribuye a que haya programas como el nuestro y ahora, hoy, después de 14 años, sin saber nada de lo que ocurrió pero trayendo información para confundir aún más al, espect al, al, al espectador, perdóname, al oyente. Y eso es lo que busca la gente que hizo este atentado.
2: En cualquier caso pues hay que decir que, es, que, que se da por supuesto que se sabe. Es decir, que no solo tuvimos una sentencia por parte del tribunal, sino que además se ratificó... En el Supremo. Y no solo eso, sino que frente a la insatisfacción de Zugam en concreto y de otros implicados, eh, se recurrió a Estrasburgo que no aceptó la querella que envió Zugam, eh, pero no se sabe porque Estrasburgo tampoco da explicaciones de por qué no acepta a trámite esa querella. Eh, no se sabe si fue por defecto de forma o porque no consideraban oportuno tomarlo a colación, pero... Tanto el Tribunal Sancionador como el Tribunal Supremo ratificaron la sentencia. Entonces, desde el punto de vista estrictamente legal, sí sabemos lo que pasó. Ahora bien, sí. lo que ellos dicen que pasó es lo que pasó. Si 14 años después estamos todos con tantas dudas, pues será que la cosa no quedó tan clara ni tan explicada.
0: Jesús, eh, el hecho de que se desguazaran los trenes con tantísima antelación es una pregunta muy directa y según tu experiencia. Cuando tú llegaste, cuando tú y tus compañeros llegasteis y entrasteis en esos vagones, eh, ¿tú crees que con todo lo que había allí, y no quiero, insisto, no quiero ser macabro, restos de sangre, restos de, de cuerpos humanos, tú crees que en esos trenes había suficientes pruebas, tanto en los efectos personales que se incineraron de las víctimas y que no se llegaron a analizar? ¿Tu experiencia te dice que en esos trenes, en el estado en que estaban. ¿Se podían haber hallado datos esclarecedores sobre la autoría del atentado, como restos de explosivos, etcétera, etcétera?
4: Probablemente. Yo lo que desconocía es lo que había comentado anteriormente Mercedes, que a las víctimas no se les había entregado nada. Yo eso lo desconocía. Pero lo que nosotros tenemos claro cada vez que vamos a un siniestro es que cuanto menos daño hagamos, mejor. ¿Por qué? Porque la Policía Nacional, Policía Científica, viene detrás para intentar averiguar por qué ha ocurrido. Yo pienso que sí, que no, no se debería de haber, vamos, que de, igual había ahí restos que, que Policía eh, Nacional podía, haberlo, podía haber hecho su, su trabajo, vaya.
3: Y lo habrá hecho, la verdad que sí. Y se lo, lo habrá hecho. El sueño de los Ajá.
4: justos en alguna estantería.
3: Y lo habrá hecho. De alguna cloaca.
2: De todas maneras, hay que tomar en consideración que el juicio demostró que el manejo de, de la investigación era muy complejo. Estamos hablando de que se convocaron 650 testigos. En teoría, se manejaron más de 200 pruebas de ADN, teniendo en cuenta que Baladía, que era la responsable del cuerpo de forenses, dijo que, por ejemplo, en las actuaciones de Leganés no tuvieron lugar... Mmm, autopsias completas. Actuaron 300 agentes de investigación. Estamos hablando del juicio del mayor atentado islamista en suelo europeo. Eh, de acusados eran 29 acusados, eh, 19 que estaban en prisión siguiendo el juicio y otros que acudían allí directamente a la pecera. 49 abogados, entre los que la mayor parte de ellos eran abogados de oficio, que además hay que decir... Eh, al igual que pues, todos los héroes que, como Jesús, estuvieron allí dando el callo, los abogados de oficio también tuvieron lo suyo. ¿eh? Porque la repercusión social que tuvo el hecho de que ellos defendieran a los acusados les dejó rastro, tanto psicológico como profesional, para tiempo. Tenían vergüenza de reconocer en público que estaban defendiendo a los terroristas. Y luego cobraron una miseria, porque cobraron 19 euros por cada mil folios y tuvieron que seguir el juicio en ese dinero estaba incluido además el hecho de si tenían que ir a donde estuvieran encerrados, a Valencia, no sé qué, a no sé cuánto con su propia gasolina y demás eh, un juicio por el que cualquier abogado medio no hubiera cobrado menos de 120.000 euros y a ellos no les superó los 20.000 ¿eh? tres Hab... años de trabajo
0: hablando, hablando de cobrar, vamos a hacer una pausita para publicidad por aquello de, ¿cómo dices tú Pablo?
3: para llenar la hucha, para que nos paguen el aumento
2: ¿Problemas con la legionela? Olvídese de ella. Aquastudio 2004 es una empresa líder en su erradicación con
3: más de 20 años de experiencia en el sector de la sanidad ambiental. Llame al
2: 609-67-6988. Son muy amables. Bueno, pues eh, después de todo lo que hemos venido hablando, es eh, justo... Reconocer el trabajo de una mujer que durante muchos años fue la titular del juzgado número 43 de Madrid la Plaza Castilla. Eh, estamos hablando de Corocillán, es una jueza que tuvo la valentía de enfrentar eh, el intento de reapertura de este juicio que tantas dudas nos genera aún tantos años después. Y como hemos hablado en otras ocasiones sobre el tema, Pablo y yo, a mí me gustaría que tú nos plantearas qué opinión te merece Coro y, y bueno y hablar un poco de la situación personal y profesional de ella en este momento, teniendo en cuenta que, que no está pasando por pues, su mejor momento.
3: No, no desde luego, eh, ha sido una persona que desde la cumbre ha caído en lo más bajo de la sociedad, es decir, eh, a, a dormir en la calle, eh, al lado de Plaza Castilla, al lado ¿Todo de la, una jueza. Efectivamente, al lado de los juzgados que la vieron eh, trabajar tantos años. Eh, debajo de un subterráneo. En teoría,
0: por intentar reabrir el caso del 11M. Y, eh, y otras cuestiones.
3: Cualquier persona que haya, con, que haya intentado tocar el caso del 11M con algo de poder, ya sea periodista, ya sea juez, etcétera, ha acabado defenestrado y, y, con, y con la vida, pues eso, destruida. En el caso de Korozillán, pues con ingresos obligatorios, es una, es una mujer eh, pues solitaria, sin familia. Es una persona que nadie puede responder por ella prácticamente y se han aprovechado de ello para, para dejarla donde, donde ha acabado. Y desde aquí, pues, mandarle mi homenaje y decir que no todos los héroes llevan capa, sino que a veces llevan toga, en España muy pocas veces, eh, pero desde aquí, pues, mandar eh, mi, mi apoyo y mi homenaje ¿no? a Corocillán.
2: Hay que decir que, que yo me imagino que esta mujer... Después de ejercer tantos años la, la abogacía y, y también bueno, como magistrada y después de recibir multitud de muestras de respeto, ella ejercía además como catedrática de, de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura. Pues hay que decir que, que se vio presionada por distintas circunstancias y fue llegada, fue, llegada, fue incluso acusada de prevaricación por la supuesta manipulación de de una de, de los derechos de explotación de una discoteca que parece ser que le otorgó a un amigo. En fin, una serie de cuestiones que en el fondo, desde luego, tenían muy mala pinta. Se podría haber catalogado como de prevaricación, pero eh, si comparamos muchos de los expedientes que han tenido que enfrentar otros jueces, desde luego no hubieran acabado con una defenestración de las características de la que sufrió Corocillán. En cualquier caso, se enfrentó a otras muchas cuestiones difíciles, porque, por ejemplo, eh, tuvo que tratar un caso en el que Javier de la Rosa se enfrentaba a Puyol y descubrió lo que se supone que es una de las tramas de corrupción inmobiliaria más importantes. Más de mil oficinas del Banco de Santander fueron compradas por Oleguer Puyol por un precio que rondaba cerca de los mil millones de de euros, Pero inmediatamente después de comprárselos, se los subarrendó al propio Banco de Santander por 100, euros, o sea, por 100 millones de euros anuales. A partir de ahí y a través de la aparición del comisario Villarejo, eh, pues ella empieza a tener serias complicaciones. Hay filtración a la prensa, concretamente a, a un periódico de Cartagena que se ha atrevido a llevar esto adelante, la tribuna de Cartagena. Y, y bueno, se filtran una serie de conversaciones en las que Villarejo habla con Javier de la Rosa para decir que, que, que la están arrincorando, que la van a quitar el proceso y que finalmente la, la inhabilitarán. En cualquier caso, aparte de esto, ella intentó reabrir, hay quien dice que bajo presiones serias de Pedro J. Ramírez, eh, algunas de las facetas y de las fases, más oscuras del de, de 11M Y finalmente bueno pues se lo impidieron Por un lado y por otro Parece que les resultó molesta Consiguieron moverla del juzgado 43 Hasta llevarla a esta situación Que ha comentado Pablo De indigencia sin poder entrar a discutir Si el proceso de prevaricación De la que la acusaron era cierto Por lo que merecería sanción Desde luego lo que no es justo Es que la situación acabara de esta, de esta manera
0: Me gustaría terminar con un tema no sé qué importancia le podemos dar, pero por lo menos es muy curioso y muy raro. Como mínimo le vamos a utilizar vamos a utilizar el calificativo de raro. El 11M llevó después un proceso de inmolación de tres yihadistas en el piso famoso de Leganés que hemos nombrado. Y yo sí voy a nombrar la fuente. Los compañeros de Cuarto Milenio eh, dan eco a una especie como de investigación de este suceso tan sumamente raro. Y como yo soy, sí sí suelo nombrar a los compañeros, aunque sean competencia, o aunque no lo sean, voy a leer literalmente lo que Cuarto Milenio dice sobre este tema. El geo Francisco Javier Torronteras fue la última víctima mortal de aquellos días de infamia. Aparte de morir los tres yihadistas inmolados en el piso de Leganés, el geo Francisco Javier Torronteras fue esa última víctima. También murió en la explosión de ese piso de Leganes. Días después de su entierro, el nicho de Torronteras fue profanado en el cementerio sur de Madrid. Los profanadores extrajeron el cuerpo, lo trasladaron a uno de los extremos del cementerio, mutilaron el cadáver, rociaron el cuerpo con gasolina y le prendieron fuego. ¿Qué nexo de unión, si es que lo hay, si estamos hablando de un ritual? provocado por, o si estamos hablando para eliminar pruebas, si estamos hablando de simplemente un ritual de lo que es profanación de una tumba a un cuerpo que casualmente fue el del geo, o era todo premeditado.
2: ¿Y ¿Te consta la fecha en la que publicó eso Cuarto Milenio? No me consta la fecha. Bueno, esta, esa noticia apareció hace muchísimo tiempo en prensa. Tanto El Mundo como El País publicaron eso el 20 de abril de 2004. Quiero decir que no es una exclusiva por parte del compañero. No, no No, me
0: refiero. No, lo que me estoy refiriendo es que ellos sí han hecho un programa sobre ello, han hablado han sobre ello y lo han tratado y han investigado. Además, tengo que decir que Iker Jiménez y, y detrás está Pérez veían que para mí es una eminencia en todo esto. O sea, quiero decir que sí es posible y de hecho lleva razón. Flantes, sí, sí, lo publicaron abril, el País del el Mundo. En de abril ha salido en Sí,
2: sí, lo publicaron en, y además con todos los
0: con todos estos tiras pero nadie ha hecho un programa y nadie le ha dedicado el tiempo. Para, para tratar de averiguar qué pasó y por
2: qué? Por la peculiaridad de, del asunto de la... Bueno, pues yo creo que el propio periódico del mundo y también el país valoran las distintas posibilidades de por qué esa profanación. Hay que decir que no lo no menciona la nota que tú nos has comentado, que no solo le prendieron fuego, sino que además le clavaron un pico y una pala. A los restos mortales. En cualquier caso eh, se supone que era la con la intención de que los familiares que en un primer momento se habían negado a la incineración por las creencias religiosas de la familia a eh, que consientan en que se proceda a la, a la incineración y a la custodia no en el cementerio sino en un lugar distinto de, del Geoto Torronteras. Bueno, una de las líneas conspiranoicas sostiene que precisamente con la misma filosofía de destruir o de dejar inalcanzables las pruebas, eh, pues se procede a esto para que no quede restos mortales de torronteras que analizar con el paso del tiempo. Evidentemente sigue siendo un enigma, no se sabe por qué y no, no había ningún detalle de tipo familiar o personal que hiciera suponer que, que iba a ser profanado su cuerpo No tenía ningún sentido Más allá de esta explicación peregrina Evidentemente Que le da, que le da este enfoque conspiranoico
0: Estamos en tiempo de descuento Pablo, te he oído decir antes Muy desorlayo y quiero que me lo confirmes Para ti es una patraña, un invento La foto de las Azores Tú piensas que lo que ocurrió
3: las En el
0: 2003 eh, Que es la foto de las Azores en dos, Es en 2003, no lo olvidemos las Torres Gemelas en 2001, Madrid 2004 y Londres 2005. Bush, Blair, Aznar. Londres... Y Barroso. Nueva York, si sí, duraba Barroso,
3: era el anfitrión. Por eso, pero Bien. Toco, ¿a Portugal no han tocado.
0: Pregunta concreta y directa. ¿Tú piensas que no está relacionado, no?
3: Para nada, para nada. La, la, la lucha es contra la civilización occidental. Olvídate de España, de Inglaterra. Van a atacar donde
4: puedan. Y desde luego se están organizando
3: ahora mismo en estos momentos.
0: Sargento, ¿y tú qué piensas?
4: Yo creo que, que sí, que al haber estado en las fotos los tres, Tony Blair, Aznar y Bush, yo creo que atentaron contra, contra ellos, independientemente de lo que pueda decir Pablo, que seguramente lleva lleve toda la razón del mundo, que lo que lo que quieren atentar es contra el pueblo occidental. Pero, no sé, a mí me da que me pensar la verdad. Que esa foto pudo
0: ser caldo de cultivo.
4: Pudo ser. Pudo ¿Y tú, Mercedes?
2: Hombre, yo pienso... Uh que puede tener mucho de cierto y luego por las propias manifestaciones de los terroristas que dicen que todo mm, país occidental que ejerza tutela o directamente presión sobre los países hermanos que sufran eh, sufrirán en su territorio nacional pérdidas y bajas para que su propia población civil eh, bueno pues sienta lo que están sintiendo sus pueblos al ser atacados por las naciones eh, occidentales y como muy bien decía Pablo pues solo hay que hacer un recorrido sobre lo que es capaz de mover la yihad en un mes eh, por ejemplo, detenidas cuatro personas que pertenecen al ISIS el día 5 de diciembre del año pasado, dos en Gerona, una en Madrid y otra en Marruecos. Eh, también, por ejemplo, eh, detenidos en Bajada Honda, en es, eh, un español radicalizado aquí, de, en, en España, un joven de 19 años que nació en Marruecos pero se crió aquí. El 5 de febrero, eh, el juicio de Bruselas contra Salab de Slam. Otro aquí también detenido en Murcia, un marroquí de 31 años por captación y adoctrinamiento para una yihad extremadamente violenta y etc. etc Es decir que os menciono solo tres, pero tengo aquí una retaíla de más de 11 actuaciones de la policía en menos de un mes, ¿eh? con respecto a células yihadistas que están actuando no solo en terreno europeo, sino también concretamente en el español. De hecho, el 31 de enero de este año, Interpol ha hecho pública y manifiesta una lista de 50 miembros del Daesh tunecinos que han entrado en Europa a través de Italia eh, como refugiados, como refugiados, con carne de refugiado, con intención clara de atentar. Es una lista publicada por The Guardian y está confeccionada por la Secretaría de la Interpol, ¿eh?
4: Yo, disculpa, yo eh, espero que lo que ha dicho Pablo de que se están organizando o reorganizando otra vez aquí, Dios quiera que no, espero que no y espero que se equivoque ese matiz nada Ojalá. más. Pues eh,
3: están interviniendo
2: los compañeros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con muchísima oportunidad y con mucho acierto. Ah,
3: sí, sí, pero pero lo, lo todas peligroso... estas
2: actuaciones evidentemente lo que están es evitando que profesionales como tú nos tengáis que volver a salvar la vida otra vez.
3: Pero sí, lo, este, lo, lo peligroso no, no son las células en sí, son los lobos solitarios.
2: Es que todos estos son 50 que se han repartido de manera solitaria.
3: Y, no, no, pero organizados, porque todos estaban marcados. Porque en el, en el atentado de París estaban todos ya fichados por el servicio secreto parisino O sea, de, de francés, perdona Y actúan a sus anchas
2: Bueno, en realidad quizá, como ellos mismos dicen Vuestra democracia acabará con vosotros El hecho de la presunción de inocencia hace que no les puedas eh, detener antes de que cometan algo Y mientras que eh, el derecho a asociación se mueve por todo el territorio europeo, pues ellos tienen derecho a reunirse es, y a hablar ah, de lo que quieran, mira, ¿no? un, un, Hasta no. que no delincan no se puede hacer nada.
3: Eh, sí, si a nosotros nos dan una bolsa con 100 caramelos y nos dicen que 20 están envenenados, ¿cogeríamos alguno al azar?
2: Pues no sé qué decirte, depende pues no, de a
3: quién. A buen entendedor, pocas palabras bastan.
2: Oh. Pablo,
0: telegrafiándome la respuesta, por favor, sí. que vamos eh, contra el reloj. Eh, y como última pregunta, y a modo de conclusión, yo te la voy a hacer muy directamente y luego tú si quieres, sueltas unas conclusiones finales, ¿vale? ETA o Al-Qaeda, detrás del 11-M.
3: No hay nada claro, no te sé decir. Y, ¿Tu opinión? Pues que no hay nada claro, ni uno ni otro. No la tienes ni tú. Ni uno ni otro.
2: No, si es que antes nos ha dicho que su propia línea de, de opinión estaría cercana a la de Los Santos, que es los servicios secretos marroquíes.
3: Sí, sí, no, claro, analizando la, la, la política española en marroquí en los últimos tiempos de Aznar eh, puede ser viable.
4: Jesús, ETA,
0: eh, Al-Qaeda o, o algo bipartito.
4: Yo, como he comentado anteriormente, no estoy tan informado como estáis vosotros. Yo me debo a lo que dice prensa, televisión y radio y para mí es Al-Qaeda.
0: Mercedes, pues exactamente la misma pregunta.
2: Pues a estas alturas de la, de la investigación, cada vez lo tengo menos claro. No lo sé. Podría ser una mezcla de casi todo y hay mentiras y verdades en todas partes. Yo estoy contigo.
0: Mentiras y verdades, independientemente de quién haya sido. Nos han ocultado un millón y medio de cosas. Yo no sé qué ha sido más chapucera. Si la autopsia de las niñas de Alcácer o lo que se hizo después con los documentos personales y con las posesiones personales de los muertos en, en el 11M, de no devolvérselo a las víctimas e incinerar esos restos, no sé qué es más chapucero, si cómo se rescataron los cuerpos de las fosas de Alcácer o cómo se desguazaron los trenes, y no sé qué es peor, si cómo ha acabado uno de los principales investigadores del caso Alcácer o, en este caso, alguien como Corocillán, que intentó reabrir el caso O Fernando Mujica
3: Pues Macha fue ya 42 Que Por... igual estabas velando al teniente Gómez Y igual estabas en realidad velando al cabo González Como dice Pablo Estamos viviendo en un país de mortadelos Bueno, mortaderos sería más inteligente Que lo que muchos, muchos que nos gobiernan
0: Madre mía David Castillo, Nacho Matellanes, detrás de la pecera Buen trabajo, compañeros Saludos cordiales José Manuel Rodríguez, director y presentador de los maravillosos podcasts de iVox, e La llamada de la luna. Gracias, te tengo que dar las gracias y genuflexión así figurada detrás del micro, por esta emotiva dramatización que has creado especialmente para el centinela del misterio. Jesús, hoy creo que nuestro prestigio ha subido un poquito. Gracias, gracias a ti. ¿Escuchaste el programa sobre el fuego?
4: Eh, lo oí, lo oí, sí ¿Y alguno que otro más? ¿Te gustaron? Sí, muy bien, eh, los dos compañeros que estuvieron aquí, tanto José como Chencho, muy bien Perfecto, me encantó
0: te vas a hacer centinela. Espero seguir oyendo, espero seguir sí. oyendo. Sí. A ver si Muchas es verdad gracias. que eres un centinela más. Pablo Moreira, políticamente incorrecto, vehemente, pero honesto y consecuente con tus pensamientos. Y gracias por ello. Y no tardes tanto en volver a centinela, joder, que te echamos de menos bueno, nosotros, pero de, también los oyentes.
3: Eh, esto depende de la carga laboral, ya lo sabes. Eh, intento venir cuando puedo. Y nada, pues eh, que sirva este este programa. Un homenaje para las 193 víctimas que se conozcan de la barbarie... Terrorista. 193 porque hay que contar a Torronteras, claro. No, y
2: 194 porque 10 años después murió Laura, que, que pasó 10 años de, de coma. Entonces son pues en este momento 194. Un abrazo para los supervivientes y también un abrazo muy sentido de todos los que estamos aquí y de todos los centinelas al otro lado de las ondas. Para los familiares, eh, ellos sí que pueden permitirse el lujo de pensar todo aquello que quieran porque las víctimas siempre son las que tienen razón.
0: Pues Mercedes, ese abrazo extensivo y enorme y gigante y nuestra solidaridad con todo tipo de víctimas. Nuestra solidaridad con, con las mujeres que van a celebrar un día de huelga que probablemente lleven más razón que un santo. Así sí se hacen las cosas, no cambiando el orden de las palabras ni cambiando sílabas.
3: Si pues son ellas las que convocan eso, las que cambian las sílabas, las que, las que están. Eh, convocando eh, afortun esta
0: afortunadamente, la, no, afortunadamente no, no, afortunadamente el 80% de las mujeres no están de acuerdo con ciertas actuaciones sacadas de contexto, otras sí. En cualquier caso, mi solidaridad también con ellas en su día. Mercedes, un placer compartir contigo otro centinela más.
2: Como siempre, el placer es mutuo y yo ya estoy pensando en el próximo programa en el que quiero que venga Jesús. Y, y hablaremos de algo muy, muy, muy intenso, muy interesante Y casi tan conspiranoico como lo de hoy Pero lo vamos a dejar en puntos suspensivos sí sí, 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 además va a ser Ya me ha dicho que sí, ¿eh?
4: ¿Ya? Sí, vendré, vendré si, ¿Ya te ha engañado? Si tenéis el placer de invitarme, aquí estaré encantado eh.
2: Claro que sí, el placer es enorme Y el honor
4: Gracias, queridos oyentes, por acudir fieles
0: a nuestra cita semanal Cada atentado, cada guerra y cada injusticia provocada por la humanidad denotan la decadencia moral del hombre y la destrucción de su espíritu. Según está nuestro mundo, no me cabe la menor duda de que esta frase es terriblemente cierta. Soy Carlos Bustos, el centinela del misterio, vuestro centinela del misterio, ¿o no? Podéis ir en paz.
5: Las opiniones vertidas en este programa radiofónico son de exclusiva responsabilidad de los participantes y o colaboradores que las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial del centinela del misterio ni de la empresa propietaria de sus derechos.